0: Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre sociologia, o trabalho e a mobilidade social. Então, o trabalho, a gente sabe que hoje em dia ele não é um fato determinante, um fator determinante para que uma pessoa tenha mobilidade social. O que faz a diferença, o que realmente são os fatores determinantes para que uma pessoa tenha mobilidade social são as origens, ou seja, onde ela nasceu, se foi em um lugar pobre, se tinha pais pobres, as oportunidades, os privilégios e as condições de vida daquela pessoa. E daí o sucesso ou o fracasso de determinado indivíduo no mercado é, de trabalho, quer dizer, o, o sucesso ou o fracasso do indivíduo no mercado de trabalho depende muito da, da posição desse indivíduo no mercado de trabalho. Hoje, mas nem sempre foi assim. Por quê? Então agora a gente vai falar sobre o liberalismo e a sociedade estamental. Tá, então como eu disse, o, o fator, os fatores determinantes para que hoje em dia uma pessoa tenha uma mobilidade social são as origens, as condições de vida, é, as, as, os privilégios e o sucesso ou o fracasso de um indivíduo hoje depende da sua posição no mercado de trabalho, mas nem sempre foi assim, por quê? Porque por causa do liberalismo contra a sociedade estamental, então eu vou explicar melhor. Então, a maneira de pensar de que por meio do trabalho era possível ascender socialmente vem do liberalismo. E o liberalismo, quando ele surgiu, ele enterrou a mentalidade da sociedade estamental do feudalismo. Por quê? Porque na sociedade do, do feudalismo... Feudal, Nessa sociedade tinha várias classes, era dividido em classes. Então, tinha os que oravam, tinha os que combatiam e tinha os que trabalhavam. Só que o liberalismo ele se contrapôs a essa hierarquização e prometeu a mobilidade social. Então, segundo Adam Smith, John Locke e Montesquieu, que eram alguns liberalistas, segundo eles e alguns outros, o enriquecimento e a mudança de classe social que seria acompanhado, obviamente, pelos privilégios sociais e pelo aumento da riqueza, eles só dependiam do protagonismo individual, ou seja, só dependiam do trabalho. Então, se você trabalhasse, você teria, você teria uma ascensão social, você iria enriquecer, você teria privilégios sociais e tudo mais. Ou seja, o liberalismo ele propõe a maior liberdade econômica e política possível, seja para empresas ou seja para pessoas. Só que começaram a surgir contestações. Contestações. por quê? porque as pessoas começaram a se perguntar, mas se o trabalho ele é a fonte de riqueza, se é por meio do protagonismo individual que você consegue ter uma ascensão social e que ele iria garantir a mobilidade social, por que, que hoje em dia ainda existe pobreza e miséria e por que que o que qual é a razão que que faz que a riqueza social produzida pela população não seja distribuída igualmente, ou seja, de forma igualitária, então alguns pensadores eles propõem que a resposta para isso é a propriedade privada dos meios de produção por quê? Porque propriedade privada significa ser uma propriedade de alguém, dos meios de produção ou seja, que produz alguma coisa então é isso que muda a visão sobre o trabalho então o trabalho de atividade que poderia libertar a sociedade da miséria é, libertar a sociedade da pobreza, é, acabar com a pobreza e com a miséria, ele passa a ser o que a causa. E a partir daí surge o conceito de classe social. Então classe social é a posição dos indivíduos em relação à posse de um meio de produção, que é determinante para a mobilidade social. Então agora sim a gente fala um fator que é determinante para a mobilidade social, que é a posse dos meios de produção. Porque se você tem um, um meio de produção, ou seja, uma propriedade que você produz alguma coisa, você vai fazer dinheiro, vai enriquecer, vai ter mobilidade social, porém, se você não tiver, mesmo que você trabalhe, você pode não ter, por exemplo, tem muitas pessoas que vivem de bicos e, e trabalham na informalidade e, e, e não possuem uma, uma mobilidade social, então, os fatores que influenciam na mobilidade social são as origens, são os privilégios, as oportunidades, a posse de meios de produção, etc. Ok, então hoje a gente vai falar sobre classes sociais e as diferentes visões que é, sobre é, essas classes sociais, as diferentes visões para este fenômeno. Então a primeira divisão de classes é, foi feita por Karl Marx e o Karl Marx ele via as classes sociais como categorias econômicas. então ele se baseava para dividir as classes sociais apenas é, se <coughs> as apenas na, nos meios de produção. Então as classes sociais elas tinham uma relação direta com esses meios de produção, por quê? Porque para Karl Marx existiam apenas duas classes sociais, a classe social das pessoas que 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 eram, que eram possuíam os meios de produção, então elas possuíam fábricas, é, possuíam as máquinas, enfim, que eram chamadas empresários ou então industrialistas ou capitalistas, e a classe social das pessoas que trabalhavam para esses empresários, para esses capitalistas, para esses industrialistas é, que, que eram chamados de proletariados ou então é, faziam parte da classe operária. Então, para Marx, as classes sociais eram apenas categorias econômicas que eram baseadas na, que eram baseadas na, na posse dos meios de produção. Depois de Karl Marx, veio Marx Weber, e Weber, é, assim como Marx, ele via as classes sociais como categorias econômicas, essa era uma semelhança, mas ele não se prendia apenas a esse critério, então para Weber, é, as classes sociais, a posição social de uma pessoa dependia da situação dela no mercado, e para saber a situação dela no mercado, você tinha que analisar é, o que Marx se baseava, então você tinha que ver se... É, quantos bens, é, quantos meios de produção aquela pessoa possuía, mas além disso ele também considerava, por exemplo, o nível de educação, a habilidade técnica. Então aí que ele se diferenciou, que ele se diferenciou de Marx por não considerar apenas o aspecto é, econômico, mas ele via sim, as classes sociais como categorias econômicas. E outra diferença né, entre ele e o Marx é que para ele já existiam quatro classes sociais, não duas. Tinha a classe, sociais, a classe social dos grandes proprietários, a classe social dos pequenos proprietários, daí tinha a classe social dos trabalhadores, é, do, dos empregados sem propriedade. Então eram pessoas que trabalhavam, só que não tinham propriedade, mas mesmo não tendo propriedade, elas tinham um nível de educação muito alto e recebiam muito bem. E além disso, tinham os trabalhadores manuais não proprietários. Então, as duas principais diferenças, o que diferenciou Marx e Weber foi isso Foi que Weber ele não apenas considerou o critério econômico Para é, determinar a posição social de um indivíduo E além disso ele também determinou que existiam quatro classes sociais E não apenas duas E aí depois do Weber veio o Pierre Bourdieu, Bourdieu É, Bourdieu eu acho E o Pierre Bourdieu ele foi é, um, um importante teórico de classes porque foi com ele que as classes sociais elas passaram de elas deixaram é a ser como eu posso dizer categorias econômicas porque ele já não definia mais as classes sociais como categorias econômicas ele definia as classes sociais de acordo com o hábitos próprio ou seja de acordo com as experiências de acordo com os conhecimentos de determinado indivíduo e daí, para ele, as classes sociais a classe social de, um, de uma determinada pessoa seria determinada por três critérios. Então, tinha o critério social, que era a capacidade da pessoa se relacionar, é, de estabelecer relações sociais com os outros e também é, de, de, de estar, é, como eu posso dizer, preparada para servir como instrumento de dominação. O outro é, critério era o capital cultural então era o conhecimento, as experiências que aquela pessoa tinha. E por último, o terceiro critério que ele considerava para determinar a classe social de alguma pessoa era <coughs> um capital simbólico, então era a honra, era o prestígio, a autoestima, o status daquela pessoa. Então é isso, é, foi, foi a partir de Bourdieu que as classes sociais elas deixaram de ser uma categoria é, deixaram de ser categorias econômicas. OK, então no último podcast a gente falou sobre como Marx, Weber e como Marx, Weber e como Bourdieu dividiam as classes sociais. E daí a partir da década de 1930, nos Estados Unidos e na Europa pós Segunda Guerra Mundial, e na América Latina foi a partir da década de 1970, a sociedade de consumo surgiu, e daí com isso ficou muito mais difícil para os sociólogos dividirem as classes sociais. E daí a partir dali então começaram a surgir outros elementos que, que seriam muito importantes para definir a classe social de determinada pessoa. Então, a renda e o consumo, por exemplo, foi muito importante. E além deles, o estado civil, a sua idade, a sua profissão, o, o lugar que você mora, o lugar que você trabalha, o seu nível de, de escolaridade, o tamanho da sua família, todos esses fatores eles começaram a ser utilizados para definir a classe social de determinada pessoa. Então, esse processo de, de não ver as classes sociais como... Categorias econômicas, categorias econômicas que, que começou lá com Bourdieu, é, chegou ali né, na década de, de, de 1970, que foi quando a sociedade de consumo chegou na América do Sul, é, ao, seu, ao seu ápice. Então, é, a partir dali, todos esses elementos que eu falei, então profissão, trabalho, moradia, tamanho da família, nível de escolaridade idade, estado civil, tudo isso passou a ser muito importante para é, considerar a classe social de determinada pessoa. E daí, é, o, hoje em dia, né, hoje em dia é, o Brasil, ele, o órgão mais importante no Brasil por, por determinar as classes sociais é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a cada 10 anos tem uma pesquisa que é chamada de censo demográfico e ela utiliza a renda para definir e categorizar é, a sociedade. Então eles pegam todas as suas informações, eles pegam aqueles elementos que eu citei, eles pegam o seu trabalho, pegam o local que você mora, a cidade que você mora, o bairro que você mora pegam-se o um metro quadrado, por exemplo, onde você mora é caro, eles pegam é, o tamanho da sua família, eles pegam o seu nível de escolaridade, eles pegam tudo, é, não só de você, mas de todas as pessoas, e daí eles conseguem fazer uma média e dividir é, as classes sociais. Então, em BG, ele utiliza o IBGE utiliza o censo demográfico que utiliza a renda para definir essas classes sociais. Ok. Então, por último, a gente vai falar sobre a pobreza e desigualdade no Brasil. Então, o Brasil, ele é um país com uma capacidade, é, com, com, uma, com um potencial financeiro muito alto. O Brasil é um país que possui recursos naturais que podem é, gerar muita riqueza a gente, só que mesmo assim o Brasil ainda é muito pobre, a carência no Brasil, a pobreza é muito alta. O Brasil tem 280 milhões de pessoas ou por aí e dessas 280 milhões 117 milhões é, não é metade mas chega perto 117 milhões de 117 milhões de pessoas não tem uma alimentação adequada ou então não tem nem o que comer 117 milhões de pessoas no Brasil. Então, por esse, apenas por esse dado, por essa estatística, a gente consegue ver a situação, o quão precária é a situação no Brasil. E que o Brasil, assim, ainda tem muita pobreza. Porém, isso está começando a mudar. É, no Brasil está acontecendo um fenômeno de que é, mais da metade, metade da população brasileira está saindo das classes sociais mais baixas e indo para a chamada classe C. Que, que não é uma classe média, não chega perto de ser uma classe média, mas também já não é aquela pobreza extrema que você não consegue se sustentar. Isso foi graças principalmente à distribuição de renda no trabalho. É, e, e foi muito importante é, nessa distribuição de renda de trabalho o aumento do salário mínimo. E daí é claro que mesmo com esse aumento do salário mínimo e tendo essa migração das classes sociais mais baixas para... Para a classe social para a chamada classe c é, a pobreza não está nem perto de acabar e ainda falta muito para que esse salário mínimo ele consiga suprir as necessidades básicas das pessoas né porque a gente vê que hoje em dia você tendo um salário mínimo você não consegue você até consegue se sustentar mas não de uma maneira tão adequada e daí então além disso. É, houveram revoluções como essa melhor distribuição de renda no trabalho, houveram é, o avanço de leis, é, programas políticos e sociais. Porém, mesmo com tudo isso, o Brasil ainda é muito pobre e o Brasil tem diferentes níveis de pobreza, diferentes níveis de desigualdade. Então tem pessoas que são pobres, mas conseguem se sustentar, conseguem comprar alimentos, conseguem se alimentar, às vezes até conseguem pagar o aluguel da casa. E tem pessoas que são pobres que a renda que elas recebem não é, não é suficiente nem para conseguir se alimentar, quanto mais para conseguir se locomover, para conseguir pagar o aluguel da casa, a energia, o gás, enfim... Então o Brasil ainda tem diferentes níveis de pobreza é, e além disso o Brasil tem uma pobreza no meio rural e no meio urbano. Então o que a gente consegue concluir é que a pobreza ainda não foi erradicada. Ela, ela pode até tá estar sendo, é, é, tá, tá sendo reduzida, mas ainda falta muita coisa para que ela seja erradicada. Ok, então agora a gente vai responder algumas perguntas. Então, a primeira pergunta é em que Weber se, difer, se difere de Marx na categorização das classes sociais e em que Bourdieu se difere dos dois? Então, o Marx ele via as classes sociais como categorias econômicas e ele, ele dividia essas classes sociais apenas é de acordo com a posse dos meios de produção. Então, para ele existiam duas classes sociais: a classe social das pessoas que que possuíam esses meios de produção, então possuíam as fábricas, as máquinas, que eram chamados industrialistas, capitalistas ou empresários, e a classe social das pessoas que trabalhavam para esses é, capitalistas, empresários industrial <coughs> industrialistas, que eram o proletariado. Então, a classe Operária. E daí o Weber ele se difere de Marx porque ele também via as classes sociais com um, como categorias econômicas, mas ele já adotava outros critérios para dividir essas classes sociais. Então, para o Weber, a, a determinada pessoa é, ela tinha a sua posição social definida de acordo com a situação dela no mercado. E essa situação dela no mercado... É, dependia da, se ela possuía bens, então é aí que, que ele concorda com Marx, é aí que ele ainda mostra que, que a situação financeira, que, que a parte econômica ainda está muito presente, então a situação no mercado era definida se a pessoa tinha posse de bens, a quantidade de bens que ela possuía, mas também era definida de acordo com com habilidade técnica e com o, o, o nível de educação. Então aí ele já estava se diferenciando de Marx. E Bourdieu se diferenciou dos dois porque ele não viu mais as classes sociais como categorias econômicas. Para eles, as classes sociais elas eram definidas é, pelo, pelo... Como eu posso dizer... Para ele, as classes sociais eram definidas pelos hábitos próprios, ou seja, pelos conhecimentos, pelas experiências, pelos, pelo, pelos lugares, cada um já foi. E, então, ele para definir as classes sociais, ele tinha três critérios, é, na verdade, três capitais. Então, tinha o capital social, que era a capacidade de alguma pessoa se, se relacionar, de, estabele, de estabelecer relações. Tinha o capital simbólico, Certo? Então, era um, um, um capital que media a honra da pessoa, é, enfim, e tinha o capital cultural, que era o conhecimento, as experiências é, que aquela pessoa já tinha adquirido durante toda a vida dela. Ok, então a segunda pergunta está é, falando para explicar por que, que a gente pode afirmar que o Brasil é um país rico, mas desigual. Então, isso já é, é meio óbvio, mas vamos lá. Então, como eu disse, o Brasil é um país que tem um potencial financeiro muito alto, é, que infelizmente a corrupção, não só, mas principalmente o, os líderes do Brasil é, no passado e hoje em dia eles não, não são exemplo de como lidar, como comandar um país, enfim. Isso não a gente não deve entrar agora. Além disso, ele também possui recursos naturais que dão para a pra gente a possibilidade é, de enriquecer de uma forma, é, assim, de uma forma inacreditável, mas é, a riqueza ela é concentrada na mão de poucas pessoas. A riqueza é concentrada na mão de poucas famílias. Então, é, por isso que o Brasil ele é um país desigual. Porque apesar de ter todo esse potencial, apesar de ter muitos recursos financeiros... A riqueza é concentrada na mão de poucas famílias. E assim, poucas famílias não são 10, são muitas. Mas comparando com o total da população, como eu disse é, em algum podcast que eu já falei, de, sei lá, 280 milhões de brasileiros, 117 milhões não têm alimentação adequada ou não tem nenhum que comer. Então só isso já mostra que o Brasil é muito desigual, muito desigual. E daí como é, a, a renda fica concentrada na mão de poucas pessoas as outras pessoas não vão, não vão ter renda concentrada. E daí isso vai gerar pobreza, vai gerar desigualdade social. Ok, a terceira pergunta, então, está tá perguntando que, além da renda, quais são os outros elementos que têm aparecido como critério de categorização das classes sociais? Então, os outros elementos que também têm sido utilizados para dividir as classes sociais... É o nível de escolaridade, o, lugar, o, o local que você trabalha, o local que você mora, a sua profissão, o tamanho da sua família, a sua idade, é, o estado civil, enfim, os gostos pessoais, o estilo de vida, todos esses elementos, além da renda, certo, que é o principal fator utilizado pelo IBGE, é, são utilizados para definir as classes sociais. A quarta pergunta, ela está perguntando como o governo, por meio do IBGE, tem caracterizado os estratos sociais. Então, o governo, por meio do IBGE, que é o, que é o, instituto, né, de, é o instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é, ele categoriza as classes sociais de acordo com o censo demográfico. O censo demográfico é uma pesquisa realizada de 10 em 10 anos, em que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia né, e Estatística, ele recolhe dados de todas as pessoas, então recolhe aqueles elementos que são utilizados para categorizar as classes sociais, é, que são o, o nível de educação, o lugar que você trabalha e mora, a sua profissão, o seu estilo de vida, também da sua família, nível de escolaridade, enfim, tudo isso, e eles pegam todos esses elementos de cada pessoa e no final eles conseguem dividir, é, conseguem conseguem formar as classes sociais, e daí eles utilizam como principal fator a renda né que cada pessoa recebe. Ok, então a última pergunta é... A pobreza já foi erradicada no Brasil? Justifique. Então a resposta claramente é não. A pobreza ela não foi erradicada no Brasil porque, como a gente já viu, o Brasil ainda é um país muito pobre, porém se tem melhorado, tem tido a, a, podemos dizer, a migração das pessoas de classes sociais mais baixas para a classe C, que não chega a ser uma classe média, nem, nem perto, mas já é melhor do que as classes sociais mais baixas, e isso, claro, devido à melhor distribuição de renda do trabalho, com aumento do salário mínimo, teve programas políticos e sociais, os avanços na lei, nas leis, mas, mesmo assim, é, tudo isso ainda não foi suficiente para que a pobreza fosse erradicada né, no Brasil, certo? Porque, como a gente viu, ela ainda está concentrada na mão de poucas pessoas e, além disso, existem diferentes níveis de pobreza. Existem níveis que a pessoa consegue ainda se sustentar, é, comprar alimento para comer, às vezes até pagar aluguel o gás, e tem níveis de pobreza que a pessoa, a renda dela não, não, é, não é suficiente nem para comprar uma água. Então, tem diferentes níveis de pobreza, e só por, por isso, por, por existirem diferentes níveis de pobreza, isso mostra que a pobreza ainda não foi erradicada no Brasil. Ok, então hoje a gente vai falar sobre a obra do Price é, Precisamos Romper com Silêncios, de, de Jamila Ribeiro. Então, essa obra, ela fala sobre a dificuldade que os negros têm de ter uma voz ativa na sociedade hoje em dia. Então, é, justamente o título já fala, Romper com Silêncios. E o que, que são esses silêncios? São as situações do dia a dia que a gente acha normal e que a gente deixa passar e a gente não se questiona. E ela começou falando ela começou dando o exemplo de quando ela era pequena, ela falou que ela não era tímida, só que ela falou que aos poucos ela foi silenciada. E, e ela deu alguns exemplos, por exemplo, ela falou que quando ela ia para a escola, ela nunca se via nos materiais didáticos. Então, o que, é que significa isso? Significa que, que ela nunca via uma pessoa negra num livro de história e geografia, por exemplo, porque esses livros costumam ter imagens. E daí, se você olhar até hoje em dia... A maioria das imagens é com pessoas brancas. Até na capa dos próprios livros, muitos livros eles possuem pessoas na capa. E a maioria dessas pessoas, na grande maioria das vezes, são pessoas brancas. Então ela deu esse exemplo. Além disso, ela falou que os professores, por exemplo, eles nunca falam da violência. É, eles nunca falam, eles nunca tratam sobre a violência que eles sofrem dentro da escola. e E ela falou... Ela falou que os, que os negros, eles não possuem direito à voz. E ela falou que quem tem direito à voz são os brancos, né? São, são os homens brancos. E daí ela falou que era necessário é, que, que o branco, que é o sujeito que sempre teve um lugar de fala, que sempre teve o direito de falar, quando falar ele consegue se expressar, ela falou que é necessário que eles... É, que o homem branco entendam que o lugar deles nessa luta é, é ouvir. E que aí sim, nesse caso, o silêncio vai ser importante, porque eles precisam ouvir. E ela falou, inclusive, isso. Ela falou ela falou que, muitas vezes, como é, os negros né, não podem falar, as pessoas se acostumam a deixar essas situações do cotidiano passar. E daí, quando vem um negro questionar, as pessoas que normalmente estão em posição de, de, de vantagem, de autoridade, que não sofrem, né? que são as pessoas brancas, elas se incomodam. E ela falou justamente isso, que é natural as, essas pessoas se incomodarem, que elas precisam se incomodar. Só que daí ela falou que o problema nisso é que invés, ao invés dessas pessoas se é, incomodarem e, e pensarem, poxa, por que, que eu estou me incomodando? O que, que ela está falando? Isso é certo? Isso é errado? É, isso precisa mudar realmente, e ela fala que, ao invés das pessoas é, fazerem isso, as pessoas elas ficam com raiva e passam essa raiva que elas estão sentindo para quem está se expressando, para quem está tentando mudar, que no caso é quando algum negro está com poder de fala, então isso também é muito sério. E ela falou que a gente precisa começar a questionar né o que acontece no dia a dia. Ela falou, por exemplo, quando você vai numa. Enfim, num restaurante, numa lanchonete, por que, que a maioria das pessoas que estão te servindo são pessoas negras? Poxa, por quê? Você nunca se questiona, você vai lá, come, volta pra casa e e já é um já é um, algo natural, e realmente é. Porque esse foi um problema que foi criado ao longo dos anos, além disso, ela ela deu outro exemplo de uma faculdade, por exemplo. Você vai em uma faculdade, por que, que todos os seus professores são brancos? Ou então quase todos. Por que, que eu não tenho um professor negro? Ah, alguma coisa está errada, não pode ser. ela Por que, que ela falou que os, os negros que tem naquela universidade, o lugar deles é, é no banheiro, vai é limpar o banheiro? Então ela falou que é importante que que a gente questione é, essas situações do dia a dia para romper com esses silêncios. Esses silêncios são justamente isso as situações que a gente deixa passar e que cada vez se tornam mais normais e, e que quem acaba sofrendo com isso são eles, porque quem é branco não percebe, já é algo normal, mas eles ao longo do tempo acabam sentindo, igual ela sentiu quando ela quando ela era criança. E daí Hoje em dia a gente consegue ver né que está tendo mais expressividade, principalmente porque o caso com é, a, as violências contra os negros aumentou muito, principalmente depois da morte de George Floyd, e, e daí a gente vê o tanto de, pessoa, tanto de pessoas que se incomodam, é, que falam que é mimimi, que falam que é frescura, quando algum negro é, tem o poder de voz para se expressar e lutar por essa causa. Então é isso, a, a principal, o principal objetivo dela é tentar explicar para a gente o que, que são esses silêncios e, e explicar para a gente o que, que tem que acontecer para a gente conseguir rompê-los. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a globalização, né é, e a gente sabe que a globalização ela praticamente molda é, o nosso cotidiano né ela está presente no nosso cotidiano no nosso dia a dia e a globalização ela não só atinge não só abrange áreas como história geografia economia mas também como a sociologia e a globalização ela não só abrange essas áreas mas como também tópicos é, como identidade, comportamento, cultura, desnacionalização, meio ambiente, trabalho, tecnologia da informação, todos esses tópicos eles é, são também né, vinculados à globalização. Então a globalização ela meio que abrange tudo. E como eu falei, além de abranger essas duas coisas, né, esses tópicos e essas áreas, essas matérias, a globalização ela também é, ela influencia no comportamento das pessoas no dia a dia, dentro das suas respectivas culturas. E daí, se você se perguntar, a globalização, ela é um fenômeno recente? Bem, não, ela não é um fenômeno recente. Podemos dizer que a globalização, ela surgiu, ou pelo menos ganhou força com o imperialismo no século XVI, onde os países, né, principalmente europeus, eles dominaram o mercado afro-asiático, e colonizaram os países é, da África. E além disso também, é, desde então ela surgiu, mas ela também é, ganhou força com o neocolonialismo do século XIX. Então não, ela não é um fenômeno recente, mas a gente não pode comparar a globalização dessa época com a globalização, né, com a fase da globalização que a gente está vivendo hoje, certo que é, o terce é a terceira fase, do capitalismo. Então, a gente está vivendo essa terceira fase do capitalismo há três décadas. E é, essa terceira fase do capitalismo, que é a globalização de hoje, ela praticamente molda a economia, a sociedade e a cultura. Então, ela molda né, a, a, as relações econômicas e as relações socioculturais se baseiam na, nessa fase do capitalismo. Assim como nas outras duas fases do capitalismo que já passaram, a sociedade, a cultura e a economia também se basearam nas determinadas fases do capitalismo. Então a gente pode perceber que a globalização ela tem é, como um de seus pilares o imperialismo do século XVI, certo, é, não, do século XIX a terceira fase do capitalismo e além disso as duas grandes guerras mundiais então são esses eventos que marcaram a história também né marcaram a globalização porque foram é, nesses momentos que foram foram esse, esses períodos da história que marcaram o mundo e a globalização é justamente isso ela ela junta é, tecnologia, junta informação, junta economia, junta política, ela molda os nossos comportamentos, as nossas relações, a sociedade, a cultura. Ok. Então, como eu falei no último podcast, o imperialismo do século XIX, ele foi um. Ele é, na verdade, um dos pilares da globalização. E ele sendo um dos pilares da globalização, a gente consegue explicar o porquê que ainda existe tanta desigualdade no mundo e por que que a globalização ela causou isso, certo? Então é claro que a gente sabe que a globalização ela já ajudou muitas pessoas, ela mantém o mundo todo sabendo de tudo, é, a, a todo momento, porém ela causou desigualdades e ainda causa. Por quê? Porque o imperialismo, a gente sabe que foram os países europeus que colonizaram principalmente países da África primeiramente e comandaram o mercado afroasiático. Então, esses países europeus que hoje a gente chama de países desenvolvidos são os países que se modernizaram, certo? Então, os países que se modernizaram são os países que mandam na economia e na política internacional há vários anos, há, há várias décadas, há vários séculos, certo? Que são os países principalmente europeus, né? No início eram só eles. Então, esses países, não só os europeus, mas como outros países desenvolvidos, quando eles começaram a se desenvolver, quando eles começaram né, a, a se modernizar, eles precisaram utilizar recursos das suas ex-colônias, certo? Que na época eram colônias, hoje não são mais. E por causa disso, eles conseguiram se modernizar. Só que eles criaram uma dependência dessas ex-colônias, que em sua grande maioria hoje são países subdesenvolvidos, em relação a eles, então por isso que hoje a gente vê muitos países subdesenvolvidos que são totalmente dependentes de outros países, principalmente dos países desenvolvidos. Então, é, como por exemplo, você pega um país que, por exemplo, o Brasil, o Brasil ele é um país subdesenvolvido, então emergente, porém ele não conseguiria sobreviver sozinho, ele não conseguiria ser um país dependente, ele é independente de muitos outros países, e o Brasil ele foi uma ex-colônia. Então, por exemplo, a Inglaterra, quando ela começou a se modernizar, quando teve a primeira Revolução Industrial, né é, ela precisou, ela utilizou, né é, com certeza, recursos né de outros países quando ela colonizou os Estados Unidos. Então, basicamente, os países modernos hoje, para se modernizarem, eles precisaram utilizar recursos das ex-colônias que hoje são dependentes desses países desenvolvidos. Ok. Ok. Então, com o início da Guerra Fria, surgiu a teoria né, do desenvolvimento econômico. Então, os países subdesenvolvidos, eles queriam se inserir na ordem dos países desenvolvidos, certo ou seja, eles queriam sair do status de países subdesenvolvidos para países né desenvolvidos. E para isso, eles precisariam de um plano, ações, né, metas a serem atingidas. Então, em 1940, foi criada a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né? é, chamada de CEPAL, isso em 1940, como eu já falei, certo? Então, essa foi a primeira grande, grande iniciativa para esses países subdesenvolvidos se inserirem na ordem dos países desenvolvidos. E daí, é, defendiam que a principal maneira desses países conseguirem atingir o objetivo deles, que eram se tornar países desenvolvidos é, seria a industrialização e a ajuda do Estado. Então, esses dois tópicos seriam pontos críticos para esses países subdesenvolvidos conseguirem alcançar os seus objetivos, na verdade, seu objetivo, certo? Então, a industrialização e a ajuda do Estado. Então, o Estado ele deveria intervir, claro, de uma maneira positiva, né? É, então ele deveria ajudar, incentivar e aí falavam, né, defendiam que essa ajuda do Estado e a industrialização eram os pontos essenciais para que esses países subdesenvolvidos se tornassem países desenvolvidos. E daí, como eu falei, é, a industrialização era um dos pontos críticos. Então, alguns, é, alguns, como é que eu posso dizer, alguns teóricos, eles defendiam que as é, importações deveriam ser substituídas pelas pela produção interna, ou seja, que o país subdesenvolvido, qual, qualquer, qual que seja ele, deveria parar de importar produtos de outros países, provavelmente desenvolvidos, certo? E começar a produzir internamente, porque assim eles iriam fortalecer a sua indústria e aí estariam né, já é, realizando a principal... O principal tópico que é necessário para que eles se tornassem países desenvolvidos que é, é a industrialização. Então, eles estariam desenvolvendo já a sua indústria, fortalecendo as indústrias e aí, consequentemente, eles deixariam de ser né, dependentes em relação aos países desenvolvidos se tornando, se inserindo na ordem dos países desenvolvidos. Ok, então a gente falou sobre a teoria do desenvolvimento econômico e agora a gente vai falar sobre a teoria da dependência. Então, na década de 50, quando começaram a entrar é, capitais e multinacionais no Brasil, é, isso colocou em xeque a ideia de que os países desenvolvidos queriam apenas é, que os países subdesenvolvidos ficassem como países agroexportadores e que eles eram contra a modernização de países subdesenvolvidos. Porém, essa modernização dos países subdesenvolvidos, ela custou e custou caro. Por quê? Porque quando o, os países subdesenvolvidos, que também foi o caso do Brasil, certo? Quando o Brasil ele parou de ser um país agroexportador, é, ele passou a depender desses países desenvolvidos. Por quê? passou a depender de recursos financeiros desses países desenvolvidos. Então ele precisava desses recursos financeiros para conseguir investir, para conseguir se modernizar. E daí isso aumentou a dívida externa, certo? E aumentando a dívida externa, obviamente, é, houve um, é, uma concentração de renda na mão de poucas pessoas, então isso agravou ainda mais né, a desigualdade. Além disso, houve um arrocho salarial, claramente, porque a dívida externa estava muito alta, então tinha que começar a tirar dinheiro né, é, de algumas áreas para conseguir ir pagando aos poucos a dívida externa. E, além disso, houve repressão aos sindicatos e a produção industrial ficou voltada para pra, as classes mais altas. certo? E, e daí, então, é, a gente viu que mesmo é, os países desenvolvidos não sendo contra a modernização de países subdesenvolvidos, esses países subdesenvolvidos, eles nunca, na verdade, conseguiriam ser países desenvolvidos. Porque a partir do momento que eles começaram a se modernizar, eles precisaram de recursos, então eles pediram para países desenvolvidos e, a partir dali, se tornaram dependentes a esses países. Então, o, tem um sociólogo alemão que falou que é possível apenas um desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então... É, ele falou, ele isso aí mostra a diferença entre os países ricos e os países pobres. E daí essa dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos criou a divisão internacional do trabalho, em que em cada país tem um papel específico. Então, por exemplo, tal país vai exportar tal matéria-prima em tal quantidade para tal outro país. E daí, é, é, cada país vai ter um papel específico. Onde os países modernizados, onde os países desenvolvidos, certo? Eles vão se instalar, ou seja, vão instalar suas multinacionais, suas empresas em países é, subdesenvolvidos que lhe oferecem benefícios, como isenções fiscais, mão de obra barata, legislação trabalhista mais flexível, certo? É, impostos baratos, então... É, por isso, isso é mais um fator que faz com que os países subdesenvolvidos dependam dos países desenvolvidos. Por quê? Porque a partir do momento que eles aceitam receber empresas e multinacionais de outros países, eles se tornam totalmente dependentes, porque o dinheiro que essas multinacionais dão para esses países subdesenvolvidos é um dinheiro muito importante. E daí, se eles é, simplesmente vetarem essas multinacionais, eles vão sentir muito né, no bolso deles, certo? Então, é. Então agora a gente já falou sobre a globalização, sobre a teoria do desenvolvimento econômico e sobre a teoria da dependência. Então, agora vamos responder algumas perguntas. Então, tem uma questão pedindo para a gente explicar a teoria da dependência e a teoria do desenvolvimento. Então, eu já expliquei mais detalhadamente nos outros podcasts, mas aqui eu vou resumir então o seguinte a teoria da dependência certo é, ela é uma teoria que fala que os países subdesenvolvidos eles dependem dos países desenvolvidos desde o momento que eles deixaram de ser países agroexportadores para receberem multinacionais e capitais dos países desenvolvidos e a partir dali eles passaram a depender de recursos financeiros dos países desenvolvidos, aumentando a dívida externa e, desde então, é, não conseguindo é, pagá-la e sendo sempre dependente desses países desenvolvidos. E a teoria do desenvolvimento econômico é que os países subdesenvolvidos, eles precisariam de planos, metas e ações para entrar na ordem dos países desenvolvidos, ou seja, para se tornarem países desenvolvidos. E a principal coisa que eles deveriam fazer era se industrializar. Então, a industrialização e a ação do Estado seriam os dois pontos críticos né, para eles conseguirem se tornar países desenvolvidos. E daí, é, para isso, alguns sociólogos eles defendem que esses países eles deveriam substituir a importação, ou seja, deveriam deixar de importar e deveriam começar a produzir internamente porque consequentemente eles iriam fortalecer as suas indústrias e de deixar de, de depender dos países é, desenvolvidos se tornando países é, como esses outros desenvolvidos. Então outra pergunta está pedindo para a gente apresentar algumas medidas locais que instalam a dependência de um país em relação a outros. Bem, então, como a gente viu, certo é, os países desenvolvidos eles se instalam em países subdesenvolvidos que lhe oferecem benefícios. Esses benefícios são isenção fiscal, mão de obra barata, é, a flexibilização da legislação trabalhista. Então, essas medidas que são locais, que são tomadas, decididas pelo governo, elas causam dependência em relação aos pa a outros países. Então, a China faz isso faz muito isso, por isso que a China tem tantas empresas, por isso que tudo que a gente vê tá lá, Made in China, é... o Brasil ele também faz isso. Então, países eles, eles fazem isso, eles adotam essas medidas para atrair multinacionais e empresas de outros países desenvolvidos e ganhar dinheiro. Porém, do outro lado, eles nunca vão conseguir parar de ser dependente desses países se eles não pararem de fazer isso e como defenderam os sociólogos na teoria do desenvolvimento econômico. É, se eles não pararem de fazer isso e começarem a produzir internamente para se fortalecer e deixarem de ser dependentes, eles sempre vão continuar sendo é, dependentes, tendo uma relação de dependência em relação a outros países. Bem, então está perguntando quais são as consequências sociais que podem ocorrer a partir de algumas medidas locais, certo? Que instalam a dependência de um país em relação a outros. Bem, então como eu falei, o Brasil ele adota essas medidas locais, a China faz isso tudo visando lucro. Então eles flexibilizam a legislação trabalhista, a, a insenção fiscal, é, eles tornam a mão de obra barata. Porém, é pensar até onde vale a pena, porque vai chegar um momento em que eles vão flexibilizar tanto a legislação trabalhista que vai ficar um caos, em que pessoas poderão morrer trabalhando porque a legislação trabalhista vai estar tá muito flexibilizada. Isso é um exemplo. Além disso, como a mão de obra é muito barata, é, talvez é, os profissionais, que na verdade poderão nem ser profissionais, as pessoas contratadas para realizarem um serviço elas podem não ser especializadas naquilo ou podem ser não tão boas, é, porque a mão de obra é barata, então elas acabam fazendo não do jeito certo, por exemplo, se são contratadas para fazer um prédio, certo? E a mão de obra é barata, então são pessoas que não são tão boas, não são especializadas em determinada ação, elas fazem esse prédio que vai servir de moradia para outras pessoas. Se esse prédio não for bem feito e em algum momento é, tiver um imprevisto, ele pode vir a desabar e matar várias pessoas, tirar a vida de vários cidadãos. Então tem que pensar até onde vale a pena é, tomar essas medidas é, apenas visando o lucro para sacrificar outros, outros pontos. Então a última pergunta está pedindo para relacionar a precarização das relações de trabalho. E padrão chinês de desenvolvimento. Bem, como a gente já falou, é, o padrão chinês de desenvolvimento, assim como o Brasil, a gente sabe que na China tem muitas multinacionais de muitos países. Por isso que tudo que a gente vê lá, é, tudo que a gente vê, na verdade, está escrito Made in China. Então, o que você acha que a China teve que fazer para receber tantas multinacionais? Então, ela teve que é, adotar várias medidas locais que fizeram... É, com que ela ficasse dependente a outros países. Então essas medidas locais foram a flexibilização da legislação trabalhista, a insenção fiscal, impostos baratos, mão de obra barata, tudo isso, certo? Então é... esse é o padrão chinês de desenvolvimento. É um padrão que visa apenas o lucro e não visa outros pontos como a segurança, enfim. Isso não vem ao caso agora. Então esse é o padrão chinês de desenvolvimento. E, é, e, consequentemente, se esse é o padrão chinês de desenvolvimento, se, se é tudo barato, se é tudo flexibilizado, é claro que as relações de trabalho vão ser precárias. Porque, como eu falei, as pessoas elas não vão ser tão especializadas é, em deter, na, na função delas, certo? É, porque a legislação do trabalho vai ser flexível, a mão de obra vai ser barata, então significa que não é um serviço tão bom, porque não vai ser tão caro, e assim vai. E para finalizar, não é pergunta mas eu acabei não falando disso antes das perguntas, eu acabei falando durante elas mas é só para resumir aqui então a gente sabe que a China, certo? é, um, é uma das principais potências mundiais é, se não a principal certo? Ela tem um bilhão de habitantes, então são muitas pessoas dentro de um país que é um país muito grande mas mesmo assim são muitas pessoas nesse país e é um país que, que é um que é um país comunista, certo? E a partir de 1978, ela começou a se modernizar né? A base da exploração da mão de obra qualificada e barata. Então, é, a China, para aumentar os seus lucros, ela tomou várias medidas, certo? Como flexibilizar direitos de trabalho, ou seja, flexibilizar a legislação trabalhista, ela terceirizou a mão de obra, houve insenção fiscal, tudo isso para visar é, se tornar mais forte no mercado global, ou seja, para ter mais lucro. Mas aí vem a pergunta, até quando isso vai valer a pena? Quais são as consequências sociais que poderão vir por causa desse padrão de desenvolvimento? Então, o padrão chinês de desenvolvimento é justamente esse, certo? É um padrão que, que ele só visa o lucro e que tem várias medidas que, que atraem multinacionais e empresas de países desenvolvidos, porém que, que já estão apresentando e que apresentarão com certeza muitas consequências sociais, como, por exemplo, a pobreza. É, na China, claro, é muita gente, mas muita gente... É, são pessoas pobres e, além disso, justamente uma outra coisa, uma consequência social que teve foram que muitas pessoas elas foram escravizadas, certo? É, praticamente escravizadas por causa desse padrão é, chinês de desenvolvimento, porque a mão de obra é terceirizada, a mão de obra é barata, então as pessoas elas ganhavam muito pouco para trabalhar muito. Então é praticamente, são pessoas praticamente escravizadas. Por isso que a gente escuta que determinada marca, é, por exemplo, se não me engano, a Zara, determinada marca utiliza... É, mão de obra escrava. Por quê? Porque em determinado país que tem uma multinacional, uma sede dessa empresa, lá certo, a, a mão de obra é terceirizada e a, e, e a legislação trabalhista é flexibilizada. Então, é, é, essa empresa vai poder aproveitar ali dessas medidas. Então, é justamente isso. O padrão de chinês de desenvolvimento é um padrão chinês muito É um padrão de desenvolvimento muito arriscado e que, com certeza, além de já estar trazendo, vai trazer muitas consequências. Ok, então agora a gente vai falar sobre uma obra do país que é Onde As Cientistas Não Têm Vez, certo? Então, é, basicamente, resumindo tudo que a gente vai falar, é que a falta de apoio e um ambiente hostil contribuem para baixa adesão de mulheres nas áreas STEM. Então, as mulheres que que inicia um doutorado nas, ci, nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM em inglês, né? que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, essa área STEM, né, elas são 12% menos propensas a terminar né, a sua graduação do que os homens. Em um estudo, fala que 74% das mulheres, elas se interessam por essa área STEM, ou seja, por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas apenas 30% das mulheres acabam se tornando pesquisadores, acabam se graduando. E dentro dessas 30%, né, dessas mulheres, 27% sentem que não estão evoluindo em suas carreiras e 32% desistem até um ano depois de se graduarem, certo? E daí começa, começam, na verdade, a surgir as perguntas do porquê? Por, quê, por quê que que essas mulheres elas acabam desistindo enfim é... primeiramente né a gente sabe que esse... a diferença de de gênero na educação está presente desde da base certo e que ela acaba se intensificando nos níveis mais altos de ensino então é... essa tendência né das meninas começarem a perder o interesse pelas áreas de STEM ela se acentua no final do ensino médio, e além disso, é... É uma coisa que contribui muito né, para as mulheres que já são formadas desistirem, é... estudos apontam que é o ambiente masculino, majoritariamente masculino, então já é consequentemente um ambiente hostil para as mulheres, certo? já é um ambiente em que elas não se sentem é, muito confortáveis, e que aí, por isso elas muitas vezes sofrem abuso, elas sofrem assédio, elas são menosprezadas, enfim. há é, Muitas vezes as suas ideias elas são rejeitadas, certo? Por exemplo, em, em reuniões de laboratório. E daí, segundo a pesquisadora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, do IEF, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Segundo ela, é, muitas pessoas acham que as mulheres, elas, elas não têm habilidades necessárias para a produção do conhecimento científico. Muita gente pensa que as mulheres, elas são muito emocionais, muito sensíveis, e que são distraídas e sem apetidão para cálculo, tudo, então tudo isso é um preconceito, então além de abuso, assédio, menosprezadas, ainda tem esse preconceito, então todas essas coisas ajudam essas mulheres a acabarem desistindo de suas carreiras ou então nem começarem, certo? É, e daí, por isso, alguns países já começaram a desenvolver programas de incentivo, como, por exemplo, o Canadá ele lançou o, a campanha True Science, certo? que era um programa de incentivo é, para as mulheres a conhecer melhor e optar por suas áreas no STEM, né? que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E no Brasil não, não tem muitos movimentos ainda né? de incentivo, mas um dos mais conhecidos é o projeto Meninas na Ciência, que é justamente um projeto para incentivar, né? é, na verdade para estimular as mulheres a escolherem as suas carreiras né? dentro das áreas de STEM, certo? Para atrair jovens para essas áreas STEM e ainda e além disso é, incentivar as mulheres que já escolheram as suas áreas é, no STEM persistirem, se formarem, se tornarem pesquisadoras, ajudando para o desenvolvimento científico no Brasil. Então agora a gente vai responder algumas perguntas sobre o artigo A Obra do país onde as cientistas não têm vez. Então a primeira pergunta é, o que são áreas STEM e qual a importância delas no mercado? Então as áreas STEM é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, certo? STEM é em inglês, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, e a importância delas no mercado é que, como a gente viu, né, segundo a pesquisadora Márcia Cristina Bernardes, é, as áreas STEM é um dos setores da economia e do mercado de trabalho que mais cresce no mundo. E é justamente isso, porque hoje em dia, principalmente a área que está ligada à tecnologia, então a área da informática, da, ligada a computadores, está crescendo muito no mundo, certo? Então... Você precisa, para atuar nessas áreas, você precisa saber muita matemática, você precisa, com certeza, saber de tecnologia, ciência e engenharia. Então, são áreas que são, são as profissões que mais estão né, crescendo no mundo. Então, praticamente, elas são essenciais no mercado, porque sem tecnologia, sem ciência, sem matemática, a gente não conseguiria fazer nada e, muitas, e seriam possíveis muitas poucas profissões. Então, a segunda pergunta é, como a física Márcia Cristina Barbosa vê a representatividade de mulheres nessas áreas? Então, como a gente viu, a representatividade de mulheres nessas áreas é muito baixa e, segundo a Márcia, as mulheres elas possuem, sim, capacidade, mas ela fala que muita gente ainda vê as mulheres, né, como pessoas que não possuem habilidades técnicas suficientes para atuarem na área científica e que muitas pessoas pensam que as mulheres são sensíveis, emocionais, muitas vezes talvez distraídas é, e que acabam não tendo capacidade, né, é, não acabam tendo aptidão para cálculos e para é, absorver todas as informações. Então, segundo ela, é, tem muito esse preconceito mas, segundo ela, é, ela falou que o percentual de mulheres nessas áreas é muito pequeno e diminui desproporcionalmente à medida que essas mulheres avançam na carreira. A terceira pergunta é, segundo o estudo em questão, o que afastaria as mulheres das áreas STEM? Então, é, como a gente viu, a diferença é, de gênero na educação está desde os dos primeiros anos né, é, na educação, e, e segue até a vida profissional e a gente viu que as mulheres elas começam a perder interesse pelas áreas de STEM é, mais para os anos finais na escola e que essa tendência delas de perderam interesse se intensifica no ensino médio e além disso a gente viu que as mulheres formadas né é, elas acabam desistindo certo ou então não sentem que não evoluem em suas carreiras por quê por quais motivos Primeiro que a gente sabe que a maioria dos lugares é um ambiente majoritariamente masculino, então ocorre abusos sexuais, assédio, elas são menosprezadas, elas possuem suas ideias rejeitadas, certo? Então, muitas vezes tem até vergonha ou até medo de é, emitirem sua opinião em, por exemplo, reuniões de laboratórios. Além disso, outros motivos como, por exemplo, preconceito. Então, como eu falei... Né? na verdade como a, a Márcia Cristina Barbosa né falou muitas pessoas pensam que as mulheres não possuem capacidade habilidades para atuar na área da ciência que elas são muito emocionais muito sensíveis e que não possuem aptidão para lidar com cálculos né então todo esse preconceito todos esses problemas que é que elas sofrem é, elas acabam sendo desestimuladas e acabam na verdade sendo estimuladas a desistir Tirando, né, tirando o preconceito e os problemas do ambiente de trabalho, elas ainda são sobrecarregadas com outras tarefas, como por exemplo, na maioria das vezes, quem cuida mais da casa são as mulheres, quem cuida muito dos filhos também são as mulheres, tem mulheres que são mães solteiras, então acabam desistindo porque tem que obviamente dar prioridade para os filhos. Então é, esses são os principais motivos que fazem, que afastam as mulheres das áreas STEM. E por último, certo tem é, a, a última questão está falando para apresentar algumas iniciativas de inclusão propostas por alguns países. Então a gente viu que o Canadá ele criou o projeto Two Science, que é para incentivar as mulheres né, é, a escolherem melhor as áreas né, né, de STEM que elas, que elas queiram é, atuar e... E além disso, no Brasil a gente não tem muitos desses movimentos, mas a gente viu que tem o projeto Meninas na Ciência, que é para atrair é, mulheres para as áreas STEM e para incentivar as mulheres que já escolheram atuar na, na área STEM a continuarem, se formarem, tornarem pesquisadoras, contribuindo para o desenvolvimento científico no Brasil. Bem, então agora vamos falar de outra obra do país que é Um Olho na Ciência e Outro na indústria, certo? Que é uma entrevista com Edgar Dutra Zanotto. Então, a gente vai responder algumas perguntas sobre essa obra do Paz. Então, a primeira pergunta é... Como é que o pesquisador trata da importância da relação entre a ciência básica e a ciência aplicada? Então, ele fala né, que sempre trabalhou com um pé na ciência básica e um na aplicada. E daí ele falou que a formação em física, física e engenharia o ajuda tanto a formular e... É testar hipóteses científicas, como a desenvolver vidros especiais para a indústria ou com funcionalidades para o organismo humano. Ok, então a segunda pergunta é qual que é a estratégia de inteligência artificial que ele utiliza para produzir os diferentes tipos de vidro. Então, primeiro, é um sistema computacional, certo, é, que... Que funciona para predizer fenômenos relacionados à estrutura, processos dinâmicos e as propriedades do vidro. E o segundo, a segunda estratégia de inteligência artificial é um software, certo? Que é baseado em um algoritmo que consegue prever a TG, a TG é a temperatura onde ocorre uma transformação entre a rigidez e um líquido de alta viscosidade, certo? Que é justamente o estado vitreo, né, que ele cria esses vidros. Que não é nem sólido nem líquido. Então esse software é capaz de prever a TG de qualquer vidro óxido ainda não existente, ainda não criado. E daí isso ajuda eles a saberem se esses vidros vão ser úteis ou não. A terceira pergunta fala como ele defendeu a validade de sua teoria do estado vítreo. Então ele... Primeiro perguntou qual era a diferença entre informação e conhecimento. E daí ele falou que informação você ia juntando ao longo dos anos, você ia pegando várias informações de determinadas épocas, juntava ao longo dos anos, e no final, quando você agrupava todas juntas, você, você alcançava ou então formava o conhecimento. Então ele falou que ele demorou 40 anos estudando e pesquisando para ter o um insight, refletir e, re e redigir esse artigo, né, a sua teoria, a sua tese sobre o estado vitro, que é o tipo de vidro que ele produz. A quarta pergunta fala qual a característica do cientista no que se refere ao compartilhamento de informações na produção do conhecimento. Então é justamente como é que ele defendeu sua tese sobre a produção do estado vitro, certo? Ele fala que informações são... É enfim, coisas que você vai juntando ao longo dos anos, que você é, re, recebe em determinada época e que você acaba juntando ao longo dos anos até você formar todas elas juntas. E quando você junta todas elas, você acaba formando conhecimento. E ele fala que pesquisadores pe pesquisam por 30, 20, até 40 anos para formar um conhecimento né, e poder redigir sobre alguma matéria é, criar alguma tese. A quinta pergunta é, é o seguinte, quais as contribuições que ele aponta que sua pesquisa teve para a medicina? Então ele fala né, que o biovidro, que é o vidro que ele produz, que não é nem nem sólido nem líquido, é muito promissor, por quê? Porque ele fala que esses vidros eles podem ser usados na regeneração de ossos, como próteses, é, problemas dentários e também feridas na pele, degeneração de nervos e cartilagens. Além disso, ele falou que quando esse vidro está na forma de pó, certo, funciona como uma espécie de cola. Então, ele falou que algumas dessas prévias já são funcionais e que há, por exemplo, um osso ilíaco artificial feito de vitrocerâmico bioativo para ser implantado no quadril, certo. Além disso, ele falou que em conjunto com outros professores é, de, da, da Universidade Federal de São Carlos, certo? ele criou um, um biovitro cerâmico semelhante aos ossículos da orelha, né, do ouvido médio, usado para substituir né, esse ossículo quando as pessoas o perdem, normalmente em casos de infecção severa. Então, assim, é, ele fala que, na verdade, ele não fala, mas ele deixa claro que essa sua pesquisa. É, a criação desse biovidro, certo? É, é essencial para muita, muitas áreas da medicina. Bem, a sexta pergunta está falando para fazer uma análise da importância das universidades e centros de pesquisas na formação dele. Então, primeiro a gente sabe que, que ele se formou, certo? Em uma universidade, ele se formou né, na Universidade Federal de São Carlos e a gente sabe que... É, profissionais que trabalharam e trabalham com ele, eles também foram formados em universidades, a gente sabe que né, ele tem parceria com empresas ou então que podem ser centro de pesquisas ou não, né? porque, claro que tem empresas que são centro de pesquisas, ele falou que ele tem parceria com essas empresas, além disso ele falou que graças né, é, a algumas universidades, certo? ele conseguiu desenvolver os seus projetos, ele disse que tinha amigos que ajudaram ele a desenvolver seus projetos, que eram formados em universidades não só aqui no Brasil, mas como, é, como lá fora também. É, além disso, ele falou que, que quando ele se tornou professor, né, ele, ele começou a trabalhar no, no, no DEMA, que é o Departamento de Engenharia, de materiais da Universidade Federal de São Carlos, então além disso, é, ele ele trabalhou, ele conseguiu uma bolsa, né, na na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, ele fez doutorado, né, é, em, em universidades, né, lá fora, em outros países, no Reino Unido, certo. Além disso, ele falou que o material utilizado para fazer esses vidros eles foram alguns foram inventados né pelo pessoal da empresa Corning que é uma empresa né é, estrangeira da americana além disso ele falou que foi convidado a participar né de, de, de ele foi convidado a passar um período na universidade da Flórida então assim esses centros de pesquisas de universidades basicamente foi onde ele aprendeu tudo e foi onde ele contou na hora que precisava, seja com materiais ou outros profissionais que ajudaram ele. Ok, então a sétima pergunta está perguntando como é que é a parceria entre empresas e o centro de pesquisa e centros de pesquisa. Então ele falou que é, em todos os níveis, então ele falou que às vezes eles descobrem algo interessante e procuram empresas é, que têm o potencial, né, de, na verdade eles procuram empresas interessadas em investir, em realizar ensaios é, para criar materiais, eles falaram que outras vezes são empresas que procuram eles né, para auxiliar ou, ou aperfeiçoar, Algum material, então ele falou que essa relação entre as empresas né, e os centros de pesquisa está sempre presente, né, isso em todos os níveis. E a última pergunta é como tem sido feito o trabalho de divulgação científica? Então, ele publica no JNCS, certo? E ele é editor desse jornal. Então, perguntaram para ele se não tinha conflito de interesses, certo? Então, ele falou que ele começou como editor em 2010, mas antes dele ser editor, ele já tinha publicado 70 arquivos, né, antes disso. Okay. E daí ele falou que, que quando ele foi convidado, né, é, ele falou que só aceitaria ser o editor se ele pudesse continuar publicando nesse periódico, né? Então, permitiram que ele fizesse isso e que não haveria problema. Então, os artigos dele, né? é, os estudos dele, eles são enviados para revisores que não saibam quem eles são. Então, isso daí não atrapalha, certo? E é assim que, que é feito o trabalho de divulgação científica. Ok, então agora a gente vai falar sobre uma ficha desigualdade e violência, certo? Então, é, o que que. Tem várias percepções sobre violência, certo? É, várias pessoas pensam coisas diferentes sobre a violência. Só que quanto mais constante ela é, mais banalizada ela é e mais reproduzida ela é, certo? Então, quanto mais constante a violência, mais violência vai ter, obviamente. E daí, então, o que, que é violência, certo? Sobre um conceito sociológico, certo? Porque se alguém te perguntar o que é violência, você vai falar, ah, violência é quando tem briga, ou então quando tem insultos, quando tem danos morais e físicos a alguma pessoa. Mas a definição de violência, certo? Num ponto, num ponto de vista sociológico, é o seguinte, de acordo com Michaud, ou então se escreve Michaud, certo? A violência é quando há interação entre... Indivíduos, ou então sociedades, ou então classes sociais, então há uma situação de interação. Essa situação vai ser entre indivíduos, entre classes sociais, entre sociedades, e daí nessa interação, certo? É, vários, ou então um ator, certo? É, vai causar danos, ou então vão causar danos a várias pessoas, certo? Em graus diferentes. Certo? Então esses atores, como eu falei, podem ser o quê? Pode ser um ou mais indivíduos, pode ser uma ou mais classes sociais, pode ser uma ou mais sociedades, certo? Um ou mais países. Então vai haver uma interação, vai haver uma interação entre indivíduos. Esses indivíduos são os que eu acabei de falar, certo? Então, vai haver a interação entre esses atores, certo? Esses atores, nessa interação, eles vão causar danos a várias pessoas e esses danos eles podem ser em graus diferentes, certo? e além disso os danos eles podem ser danos à sua integridade física então vão ser danos físicos então a pessoa vai é, ter sido machucada, vai ter sido espancada alguma coisa assim podem ser danos do que podem ser danos morais certo ou então podem até ser danos a seu às suas posses então também podem ser danos às é, suas participações simbólicas ou culturais ou seja alguém pode ofender né a determinada pessoa só porque ela é de determinada religião enfim então o que é violência do ponto de vista sociológico violência do ponto de vista sociológico é a violência quando há uma interação é, entre um ou mais atores, e aí esses atores, eles podem ser indivíduos, podem ser classes sociais, podem ser sociedades, então vai haver uma interação entre um ou mais atores, e desses esses atores, certo, nessa interação, eles vão acabar causando danos a várias pessoas, certo, em graus variados, ou seja, esse um ou mais atores, pode ser indivíduos, classes sociais, sociedades, e eles vão interagir entre si e vão causar danos. Esses danos que vão ser causados a pessoas, obviamente, eles podem ser danos morais, danos físicos, danos às suas postos, ou então danos às suas participações simbólicas e culturais, ou seja, danos aos seus costumes, suas culturas, etc. Ok, então a gente viu certo, que a violência é o quê? A violência é quando há uma é, interação entre um ou mais atores, ou seja, há uma situação de interação entre um ou mais atores. Esses atores podem ser indivíduos, podem ser classes sociais, podem ser sociedades, certo? E daí vai ter uma interação entre, entre esses atores e essa interação vai causar danos, certo? a pessoas em graus diferentes, ou seja, esses danos causados eles vão ter variados graus, então às vezes vão ser danos muito sérios, às vezes nem tão sérios, mas vão ser causados danos a várias pessoas. Esses danos eles podem ser danos físicos, podem ser danos morais, podem ser danos às posses dessas pessoas, ou então podem ser danos à participação simbólica ou cultural, ou seja, é, danos ou então é, ofensas à cultura e à religião da pessoa. Então isso é a violência. E daí quando a violência ocorre por causa de disputa por poder econômico, Político e institucional, certo? A gente chama é, essa violência de violência estrutural. Então, quando a violência ocorre por causa de poder é, em briga de poder político, econômico e estrutural. E daí tem o favorecimento de uma classe social, certo? Em detrimento à outra, isso aí é violência estrutural. Quer ver exemplos de violência estrutural? Perseguição étnica, perseguição racial perseguição religiosa, todas essas são o quê? São violências estruturais, certo? Ou seja, o que estava que acontecendo? Alguém ali estava querendo poder político, estava querendo poder econômico, ou então até mesmo poder institucional, certo? E daí estava tendo o quê? O detrimento de uma classe em favor da outra. Justamente isso, tem que sempre lembrar. Porque, bem, a classe que estava sendo perseguida, as pessoas que estavam sendo perseguidas, certo? Elas não estavam sendo favorecidas. Estava tendo morte, por exemplo, o Apartheid. O Apartheid, ele é um, um exemplo de violência estrutural. Por quê? Porque foi uma perseguição racial. Então, as pessoas negras, certo? Que estavam sendo perseguidas, é, elas estavam sendo prejudicadas. Então, estava tendo o um favorecimento de uma classe, certo? Que eram os brancos, em detrimento da outra, de quem? Que eram os negros que estavam sendo perseguidos. Então, quando tem violência para o poder político, poder econômico, institucional, e aí tem o detrimento de uma classe em favor da outra, isso aí é viol violência estrutural, certo? E daí, no Brasil, certo? No dia a dia, aqui no cotidiano, é, as, na, as relações sociais, certo? E hoje em dia tem muito individualismo, ou seja, cada um está ligando só para o próprio umbigo, nas relações sociais a gente pode ver essa violência estrutural no cotidiano, nas grandes cidades, no nosso país e até em outros países, né, certo em agressões é... em agressões cotidianas, certo? que a gente não percebe mais é... que pra a gente é coisa normal. Por exemplo, no Brasil, brigas de trânsito. Brigas de trânsito, o cara passar, te ultrapassar, ou então te cortar, e aí você vê alguém dando dedo ou xingando, isso aí já é normal. Então é uma agressão do cotidiano, certo e aí muitas vezes resulta até em morte. Então essas agressões do cotidiano são violência estrutural. Por quê? Porque está é, tendo detrimento de uma classe em favorecimento da outra e eles estão brigando o quê? Pelo poder, para ver quem está certo, para ver quem está errado. Então nas relações sociais de hoje em dia, essa violência estrutural se dá justamente nessas agressões do cotidiano que para a gente já é normal. Ok, então a gente viu certo sobre a violência estrutural e sobre é, de como que essa violência estrutural ela acontecia nas relações sociais hoje em dia na nossa sociedade na sociedade brasileira certo em que nessas relações sociais como é muito marcado pelo individualismo essa violência estrutural ela acontecia certo nas agressões do cotidiano como por exemplo as brigas de trânsito então o Brasil é um dos países que é um dos países mais violentos do mundo se não o mais violento é um dos mais violentos certo ele é classificado como um dos mais violentos e daí a gente viu na obra né, Lei Maria da Penha que tem diversas formas de violência doméstica, certo? Então, é, também tem esse tipo certo de violência. Tem a violência estrutural, tem a violência doméstica, que se enquadra na violência direta. O que, que é violência direta? Violência direta é o quê? É agressão, então homicídio, estrupo, roubo, sequestro, tortura, tudo isso é violência direta, certo? Daí tem violência estrutural, que a gente viu que é quando a briga pelo poder e aí a privação de a privação não daí tem a, a para uma classe ser favorecida a outra tem que ser prejudicada certo então violência é privação é marginalização é discriminação e tem violência cultural que é o quê? que é o racismo é o nacionalismo é o classe é o classismo enfim então é além desses tipos também tem a violência sistêmica o que é violência sistêmica bem a gente sabe que muitas vezes certo. É, o braço armado do Estado é a polícia, é o exército. Ou seja, muitas vezes não, isso na verdade é um fato. Então a polícia é o braço armado do Estado, ela é o é, ela é o poder, podemos dizer assim, que o Estado tem é, se precisar, é, se a população se manifestar, ou então criar uma revolta, uma repressão, enfim. E daí muitas vezes a polícia ela age sim corretamente, como ela deve, sem... É, machucar ninguém, ou então machucando apenas quem é necessário. Só que muitas vezes a polícia age de acordo com os interesses do Estado, ou então de acordo certo? com os interesses da elite, certo? em vez de agir pro, em prol do bem coletivo. Ou seja, tem essa imparcialidade da polícia. Certo? E daí Marx Weber, que a gente sabe que era um sociólogo, ele defende sim a violência, é, o uso da violência pelo Estado. Certo? Por quê? Porque ele fala que para o Estado... É, se preservar, se proteger, ele precisa da violência. Então, o Estado ele vai usar a violência para combater a criminalidade e outras coisas. E tudo isso são formas de, do Estado se preservar, do Estado se proteger, certo? Então, o Estado ele tem um aparato coercitivo na polícia, certo? Presente na polícia. Só que ele não tem esse aparato coercitivo apenas na polícia, mas ele também tem esse aparato coercitivo aonde? ele tem esse aparato coercitivo nas regras, nas leis, na internalização, ou seja, o Estado ele meio que manda nas forças armadas que estão aqui para nos proteger. Então, grande grande maioria das vezes a polícia ela vai agir em prol do Estado, do interesse do Estado e não em prol de um bem coletivo maior, certo? E daí então, o que, que a gente falou aqui até agora? A gente definiu violência, falou de violência estrutural, falou como é que ela se aplica na sociedade, falou da violência doméstica, e agora está falando dessa violência sistêmica, certo? Então, a gente está vendo que a violência, na verdade, ela se tornou uma forma de poder, certo? Se você, é, tem, viol... se você tem a violência ao seu favor, você tem poder, certo? Então, é, a violência, ela pode se... É, é, manifestar de várias formas então pode ser violência direta como eu falei, então pode ser estupro, pode ser roubo, pode ser homicídio, pode ser tortura, pode ser é, enfim, várias dessas formas, então a violência pode ser estrutural então vai ser privação, vai ser marginalização enfim, aí a violência pode ser cultural, então vai ser racismo, nacionalismo classismo, certo e além disso pode ser pode ser várias outras coisas que a gente está acostumado certo. Só que daí, Pierre Bourdieu, ele propôs um novo tipo de violência que é bem pior que as outras. Só que ela não é, ela é mais subjetiva. Você não vê isso realmente acontecendo. Ela é chamada de violência simbólica, que a gente vai falar no próximo podcast. Tá. Então, como a gente falou no último podcast, tem violência estrutural, tem violência direta, tem violência cultural, aí tem violência sistêmica, certo? A gente falou sobre a polícia ser o braço armado do Estado que a violência virou poder e que aí havia várias formas dela se manifestar enfim, só que aí a gente falou que Bourdieu, Pierre Bourdieu ele propôs que havia um novo tipo de violência violência simbólica e que é muito pior que as outras violências, por quê? Porque é uma violência que se dá por meio da comunicação da imaginação, do sentimento e que é uma violência que ela permanece por muito mais tempo. Você vai entender melhor com um exemplo. Então, pense nisso. Antigamente era mais comum isso acontecer, mas hoje em dia ainda acontece, mas antigamente era um pouco mais comum. Então, por exemplo, tem uma escola que vai ter uma apresentação e aí a escola manda um bilhete, certo? No caderno, na agenda de uma menina negra com os cabelos cachados, enrolados, para os pais delas é, lerem e, e receberem esse bilhete. Aí o que que tá escrito no bilhete? Senhores responsáveis, senhores pais, por favor, no dia tal e tal, é, arrumem sua filha para que ela venha da seguinte maneira, daí tá lá, cabelos lisos e soltos. Só que o que que acontece? O cabelo natural daquela menina negra é um cabelo cacheado, certo? então o que, que ela vai ter que fazer para ir para aquela apresentação? Ela vai ter que fazer o que? Ela vai ter que alisar o cabelo e daí então em outras apresentações isso vai acontecer de novo. Então desde pequena ela vai ser ensinada que o cabelo dela da maneira natural é feia, ou seja, ela vai ser ensinada que ela da maneira natural ela é feia, certo? Porque o cabelo é uma das partes mais importantes quando a gente trata de estética para a maioria das pessoas então é, isso é um tipo de violência simbólica, porque pensa, a menina além de ter que sempre alisar o cabelo e é aprender que o cabelo dela é feio a ser insinuada isso, ela com certeza vai encontrar com meninas nas apresentações que o cabelo natural delas já é né, um cabelo liso, um cabelo é, as meninas são brancas então o cabelo vai ser liso, então ela vai pensar assim, poxa meu cabelo é feio, por que que eu não pude nascer? Por que, que eu não sou igual a fulana, a ciclana? Então, por isso que esse, isso é uma violência simbólica. Então, por isso que a violência simbólica é muito pior que as outras. Por quê? Porque essa menina, desde pequena, ela vai sofrer com isso e vai crescer com essa violência simbólica. para ela, vai tornar uma coisa normal, certo? Ela já vai estar, tá, ah, vou sair, eu vou sair de cabelo liso. Só que isso foi uma coisa que ela foi ensinada, foi uma violência que ela sofreu, certo? E algumas até conseguem superar, conseguem se aceitar. Muitas outras não. Mesmo as que se aceitam, elas ficam, podemos dizer, com as sequelas dessa violência simbólica. Então a violência simbólica é uma violência que dura por muito mais tempo. Por isso é uma violência muito pior, certo? E aí, segundo a lógica marxista, a ação do Estado é intencional, certo? A ação do Estado é intencional. Então o Estado ele é um agente das classes dominantes. Certo? O Estado é um agente das classes dominantes. Então o Estado, por meio do poder judiciário, por meio do poder é, policial e por meio do poder penitenciário, é ele que vai punir e prevenir o crime, certo tendo como parâmetro o quê? A Constituição Federal. Ou seja, o Estado certo? ele tem restrições legais contra o, contra o fazer da justiça com as próprias mãos. Ou seja... O Estado, ele faz o que ele quiser. Então, a violência, por, por isso que Marx falou, a violência, a ação do Estado é intencional, entendeu? Então, a gente até aqui falou sobre o quê? A gente falou sobre violência, conceito sociológico, falou sobre violência estrutural, falou sobre violência é, é, direta, falou sobre violência cultural, violência sistêmica e agora falou sobre essa violência simbólica, certo? Então, não precisa decorar exatamente... Ah, o Estado, a ação do Estado é intencional, o Estado é um agente das classes dominantes, o Estado pode fazer o que quiser por meio do sistema policial, é, judiciário, penitenciário, ele que vai punir né, e prevenir o crime. Não, você tem que decorar isso, que o Estado tem poder, por quê? Porque é o Estado que manda e desmanda, ele faz o que quer, o que quer, porque não tem alguém com mais poder que o próprio Estado, entendeu? Ok, então agora a gente vai falar sobre teorias sociólogas sobre a criminalidade. Então, a gente falou sobre violência, a gente introduziu violência, falou sobre violência estrutural, violência direta, violência cultural, violência sistêmica, violência simbólica, certo? Só que a gente não falou sobre quem são os criminosos, o que, que torna uma pessoa criminosa. Então, é, de acordo com muitos sociólogos, o que torna, certo? O que, que a gente tem que levar em conta para analisar é, é, o crime, a criminalidade, é a desigualdade social, as classes sociais e o consumismo, certo? E aí, além disso, para muitos sociólogos, é, as, as instituições certo, é, sociais e as regras das instituições sociais que são responsáveis pelo quê? Pela prevenção e pela repressão do crime. Ou seja, as instituições elas têm que ter regras que ajudam a prevenir e reprimir o crime, certo? E daí, de acordo com muitos sociólogos, o que, que causa o crime? Justamente a ausência de regras, a ausência de normas. Na verdade, isso não causa crime, mas deixa uma pessoa mais suscetível certo? a cometer um crime. Então, isso aumenta a, a criminoso, criminoso, criminosidade. E não é só isso, a ausência de regras ou de normas que tornam crime, obviamente não. Como eu falei, tem que analisar a classe social, a desigualdade social, é, o consumismo. Então, é, o que, que realmente vai tornar alguém criminoso ou não, o que, que a gente tem que analisar, é o meio familiar, o meio onde aquela pessoa vive, as pessoas com que ela anda, certo? Então, é justamente isso. Então, Howard Becker falou que uma pessoa se tornaria delinquente ou então criminosa, dependendo do convívio com as pessoas que agem dessa maneira. Então, por exemplo, pensa em um menino certo, que mora na favela e é um menino que muitas vezes ele, ele viu os pais trabalhando dia e noite, dia e noite. Na verdade, ele, todo dia é assim. É um menino que teve que abandonar a escola e já está trabalhando para ajudar os pais a sustentar a casa. Só que eles trabalham, trabalham, trabalham sem parar e o máximo que eles conseguem é para sobreviver, certo? podemos dizer assim. Então, esse menino ele se vai para a escola, ele tem que ir de ônibus, ele vai de ônibus vai acorda muito cedo, os pais não têm dinheiro direito. Então, o que, que ele está ali? A classe social dele é baixa, o consumismo é baixo, obviamente, e tem muita desigualdade social, porque quê? Porque às vezes ele vai trabalhar em algum outro lugar, ou então ele ele vai para a escola de ônibus e passa por condomínio, certo? Ele vê lá dentro desses condomínios crianças com roupas, sapatos bonitos, carros tudo mais, ele pensa, poxa, eu queria ser assim, por que, que eu tenho que sofrer desse jeito tudo mais? Então, esse menino, é, uma hora ele vai acabar cedendo. Por quê? Porque é claro que tem muitas pessoas, mas... Esse menino, por exemplo, vai morar numa favela. Favela a gente sabe que tem muito crime, muita violência, justamente por isso. Porque são muitas das pessoas que não tem nenhuma condição. Daí chega um traficante, um bandido e fala, olha, se você fizer isso pra mim, fizer aquilo pra, pra ele, eu te dou sei lá quantos mil reais, te dou cinco mil reais. E muitas vezes o que a família daquele menino com os pais dele, ele trabalha um dia e noite para ganho, é mil reais. Então ele vai ganhar muito mais do que ele ganha um mês inteiro fazendo uma simples coisa. Então, na grande maioria das vezes, aquele menino vai fazer o quê? Ele vai aceitar e vai acabar naquele momento entrando para o mundo do crime. Então o que, que influenciou ele para entrar no mundo do crime? A classe social, o consumismo, a desigualdade e certamente o meio familiar e o meio que ele vivia, certo? Além disso, como disse Howard Becker, uma pessoa ela vai se tornar criminosa ou não, dependendo do, do modo que as pessoas que ele anda agem. Então, por exemplo, você tem um menininho, um, o irmão mais velho dele é criminoso, é traficante, daí ele anda com outros né, amigos também que são criminosos, traficantes, na favela. Aí esse irmão, é, o irmãozinho está sempre ali convivendo junto com eles, está crescendo naquele meio, então provavelmente certo? ele vai se tornar um criminoso também então é isso que Howard Becker falou uma pessoa ela vai virar criminosa ou não dependendo das pessoas que ela anda e dependendo do modo que elas agem então resumindo tudo que a gente falou é porque a gente falou certo com palavras complicadas e tudo mais o que é que vai tornar o que, é que vai influenciar no crime ou não classe social consumismo desigualdade certo e além disso a ausência de regras e o meio familiar e o meio da onde aquela pessoa vive. Quando eu falo meio familiar e o meio daquela, da onde aquela pessoa vive, isso também inclui as pessoas que ela anda, certo? E a maneira que as pessoas agem, é, tornando essa pessoa mais ou menos suscetível ao crime, certo? E aí, quem é responsável? O que é responsável por pre prevenir e, e reprimir o crime? As instituições sociais e suas regras. Ok, então a gente falou, certo? No último podcast, sobre as teorias sociológicas da criminalidade. Então, o que, que influenciava o crime? Certo? A gente viu que eram classes sociais, a gente viu que era o que? Desigualdade social, consumismo, o meio familiar, o meio que aquela pessoa vivia e que as instituições certo, eram responsáveis, as instituições e suas regras eram responsáveis por prevenir e reprimir o crime. Só que daí, né, a gente tem um, um preconceito de que a gente fala, bem, o criminoso ele é pobre, o pobre é violento. Por quê? E aí normalmente a gente meio que incenta os grupos mais ricos da sociedade. Então a gente não vê alguém passando com um Mercedes, um BMW e fala pô, aquele cara ali é o bandido, hein? Aquele cara é o bandido. Não, normalmente a gente vê uma pessoa pobre né, na favela e fala pô, esse aí é bandido, certo? Mas por quê? Pega, por exemplo, os traficantes. Você acha que um, o, o, o chefão de um tráfico ele vai morar dentro da favela? Alguns sim, mas muitos moram em, bar, em bairros ricos, certo? tem poder econômico, só que por que, que então eles agem nas favelas? Justamente por causa da ausência de políticas públicas, certo? E das condições precárias para sobrevivência. Porque esses chefões, né, eles não vão chegar em pessoas, em um condomínio privado, pessoas que têm dinheiro e falar, olha, se você fizer isso aqui pra mim, você ganha cinco mil reais. A pessoa vai falar, Hã, eu não preciso de 5 mil reais, tá maluco? Então, se ele chegar lá na favela e falar assim, olha, se você fizer isso aqui pra mim, você ganha 5 mil reais. Pra um menino, como eu falei no Show Podcast, a família dele ganha mil reais por mês, eles se matam de trabalhar, ganham apenas mil reais, só dá pra sobrevivência. Então, ele fala, ó oh, faz isso aqui pra mim rapidinho, te dou isso aqui de dinheiro. O menino vai fazer. Então, é por isso que é, eles agem nas favelas, justamente por causa dessa ausência de políticas públicas e das condições né, precárias de sobrevivência. E daí, o que, que acontece? Muitas vezes, certo? falta é, o governo agir nessas favelas, certo? Por quê? Porque o governo, ele deixa de oferecer... É, ele deixa de oferecer muitas coisas que a população precisa, certo? E aí os grupos traficantes, os traficantes, eles passam a oferecer isso. Ele fala assim, ó, se você fizer não sei o que, certo? Eu te dou uma geladeira, certo? Se você fizer isso, eu pago a sua conta de luz. E aí aquela pessoa, ela meio que fica... Suscetível, certo? Ela fica subordinada àqueles, àqueles traficantes, aqueles criminosos, certo? Então, muitos casos isso é feito por quem? Pelas milícias. Milícias é justamente isso. Milícias é formada por agentes de Estado que vendem, entre aspas, seguranças e outros serviços às comunidades. Que vendem segurança, como assim? Ó, oh, se você guardar segredo disso. É, se você fizer isso aqui pra mim, eu te dou uma geladeira, eu pago sua conta de luz, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. A pessoa tá bom, ela vai aceitando, vai aceitando. Só que daí ela vai ser. Aí essa milícia, ela vai. Chega uma hora que a pessoa vai negar. Na hora que essa pessoa negar, a milícia vai, fa vai falar: Ah, é, você vai negar fazer isso pra mim, certo? Você vai negar fazer esse crime aqui pra mim, depois de tudo que eu te dei. Daí ou a pessoa vai ter que fazer e vai continuar fazendo, ou ela vai ser o que? Assassinada. Então é isso, certo? que que acontece. Então, o que que a gente falou aqui até agora, certo? A gente falou que não é porque uma pessoa pobre que ela vai ser violenta e não é porque uma pessoa rica que ela não vai ser criminosa e um pobre vai ser criminoso. A gente falou por que, que normalmente os mais pobres são criminosos? Por causa da falta do governo agindo dentro das favelas e por causa das condições de sobrevivência, certo? Esse nome ausência pública, certo ausência de, polícia, de política é, pública nas favelas, é justamente a falta de ação do governo. Então, o governo não age e tem uma condição precária de sobrevivência, quem vai agir? Os criminosos. E daí são justamente as milícias, que oferecem serviços, é, vendem né, segurança e tudo mais. E as pessoas vão ficando subordinadas e vão tendo que cometer crimes. E por isso que normalmente a gente fala que os pobres já são violentos, mas não são. É por causa da condição deles que eles acabam se tornando violentos, certo? Tá, então vamos lá. Então a gente vai falar sobre é, a cultura do medo, certo? E os enclaves fortificados. Então o que que acontece? O medo, ele é um fenômeno, certo? Que abrange todas as classes sociais, todos os grupos sociais. né? Então desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica tem medo. Isso por quê? que a violência ela atingiu todas as suas formas porque a violência ela vai desde guerra até violência doméstica então tem violência lá no meio do nada do Afeganistão certo tá tendo uma guerra por quê? porque que tá tendo briga por poder político então tá tendo uma violência é, estrutural e essa violência vai até violência doméstica certo em que normalmente a mulher é, sofre estupro então é espancada certo muitas vezes até dentro de condomínios de luxo ou seja não tem lugar, não tem hora, certo? Não tem lugar nem hora certa ou certa para que a violência aconteça. A violência, ela pode ocorrer a qualquer hora, a qualquer lugar. Então por isso que o medo ele atinge todas as pessoas, todos os grupos sociais, certo? Então é, o que, que contribuiu para que isso aumentasse mais ainda? Os centros urbanos, eles cresceram muito, certo? Os centros urbanos crescendo muito, não ia ter espaço para todo mundo. Por isso surgiram as favelas, certo? E aí é onde as pessoas mais pobres, que não tinham muita condição de de pagar por grandes condomínios começaram a construir casas surgiram as favelas então muitas vezes na cidade você vê grandes condomínios de luxo perto das favelas ou então dá pra ver é, desses condomínios de luxo as favelas de longe certo então no mesmo ambiente numa mesma cidade tem é, esse é, esse contraste então esse crescimento do espaço urbano dos centros urbanos não só contribuiu para que aumentasse a violência porque nem todas as pessoas vão ter oportunidade mas que para que aumentasse a desigualdade social como eu acabei de falar certo e daí é comum a gente ouvir que os lugares mais perigosos são as favelas porque porque lá é onde os criminosos se escondem porque há falta de ação é, a, a falta de ação do Estado certo não tem é, ação é, não tem política pública lá dentro ou seja o Estado ele não age dentro das favelas por isso que os criminosos se escondem lá e daí por isso surgiu um preconceito de que as periferias, de que as favelas, elas são os lugares mais perigosos. Então por isso é, surgiram os espaços fortificados. O que, que são os espaços fortificados? São como, por exemplo, os condomínios de luxo, ou então não precisam nem ser tão de luxo, mas condomínios de casas, de prédios, que tem muros, certo? E daí dentro desses condomínios tem o quê? Tem piscina, tem quadra de futebol, quadra de tênis, quadra de basquete, academia, muitas vezes tem até é, campo, né? Campo de golfe, então, o que, que acontece? É, esses são os espaços fortificados. Então, esses espaços fortificados, que normalmente são para as pessoas de classe média alta ou então para as pessoas de classe alta, eles funcionam justamente como ilhas dentro do espaço público. Por quê? Porque quando aquela pessoa sai do condomínio dela e vai para a rua, ali ela pode sofrer violência. Pode, pode ser a qualquer hora, a qualquer segundo pode chegar alguém ali e realizar alguma forma de violência contra ela. Quando ela entra no condomínio, ela ainda sim pode sofrer violência, obviamente, como por exemplo violência doméstica, mas ela está muito menos suscetível à violência. Só, só quem mora ali vai entrar, certo? Então, se alguém tentar entrar ali e não mora ali, ou é ser expulso, ou então vai ter cheio de guardas, armados e tudo mais. Então, o que, que aconteceu? O medo abrange todo mundo. Por quê? Porque a violência pode ser a qualquer hora, a qualquer minuto. Ela atingiu todas as suas formas. Então, isso fez com que o que, que acontecesse? Os centros urbanos cresceram. Esses centros urbanos cresceram nem não iam ter oportunidade para todo mundo. Violência aumentou. Violência aumentando, certa desigualdade social também aumentou. Desigualdade social aumentando, o que aconteceu? Ficava condomínio de luxo e favela numa mesma cidade, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Tendo condomínios de luz de uma numa mesma cidade, as favelas ficaram conhecidas como que áreas violentas. Por isso, os condomínios começaram a virar o quê? Espaço fortificado, ou seja, envolto por muros e todas essas coisas de segurança. E desde que tornaram verdadeiras ilhas dentro do espaço público, certo? O espaço público, então, passou a ser como violento e descontrolado. Ok, então também tem violência no campo, certo? Então, muitas vezes, é, tem violência por causa do quê? Por causa dos conflitos agrários, certo Então, esses conflitos agrários ocorrem por quê? Por causa da oposição de interesses entre trabalhadores ou então entre trabalhadores e os proprietários das fazendas ou então entre dois fazendeiros, dois proprietários. E daí muitas vezes esses conflitos agrários, eles acontecem em forma do quê? De despejo, de expulsão do trabalho, em forma de ameaças de morte, em formas de até mesmo assassinato. Então, esses conflitos agrários, eles resultam em violência, certo? E aí, as regiões do nosso país, do Brasil, que mais tem violência, que são mais violentas, são o norte e o nordeste, certo? E além disso, um um, um fator né que tem contribuindo muito para que esses conflitos agrários aumentassem e, e se tornassem mais violentos é justamente a questão da água. Porque no norte e no nordeste a gente sabe que tem uma escassez de água muito grande, porque são regiões muito secas, então falta muita água. Então muitas vezes um Uma pessoa que mora em uma determinada casa é, fala, eu quero essa água. Aí a outra fala, não, eu quero essa água, porque muitas vezes tem uma determinada quantidade de água para uma região. Daí tem justamente isso, os conflitos agrários, seja de trabalhadores, seja de proprietários, seja trabalhadores com proprietários, enfim. E daí tem esses conflitos agrários, e aí justamente eles ocorrem em várias formas de violência, e daí por isso que a gente também tem violência presente no campo, certo? Tá. Então, a gente deve desnaturalizar a violência, certo? O que é desnaturalizar a, viol a violência? É não tornar a violência normal. Porque como a gente viu, tem várias formas de violência. A gente viu que tem violência estrutural, então é, privatização, marginalização, é, perseguição. A gente viu que tem violência direta, então é que é homicídio, roubo, estupro, é, é, pessoas sendo espancadas, é, sendo exploradas... É, sexualmente, tendo violência doméstica, a gente viu que tem violência cultural, então é o nacionalismo, o, class, o classismo, né? o racismo, além disso tem violências como por exemplo cyberbullying, tem corrupção, então a gente está em contato com a violência o tempo todo, mesmo que a gente já não perceba mais, a gente está em contato o tempo todo. E é justamente esse o problema a gente está em contato com ela o tempo todo e a gente já não percebe mais muitas vezes. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente, na verdade, está tornando a violência uma coisa natural. Então, a gente tem que desnaturalizar a violência. A gente não pode tornar essa coisa... É... A gente não pode tornar a violência uma coisa natural. E o que, que precisa para desnaturar a violência? A gente justamente entender os fatores que a causam, certo? Então, foi o que a gente fez aqui nessa sequência de podcast. A gente introduziu a violência, daí a gente introduziu... A gente falou sobre os fatores que causam a criminalidade, a gente explicou porque que normalmente na as áreas mais pobres têm uma maior violência, mas a gente tem que entender justamente esses fatores. Porque muitas vezes você perguntar pra uma pessoa assim, ah, por que, que você acha que ele é bandido? Ah, porque ele é pobre. E Ah, por que, que ele é bandido? Ah, porque ele é pobre. Então muitas vezes as pessoas falam que é bandido justamente só porque é pobre, ou seja, estão meio que naturalizando a violência, certo? Então não pode naturalizar, não pode tornar a violência uma coisa normal, a gente tem que desnaturalizar essa violência. E para isso a gente tem que entender os fatores que a causam e além disso ter as consciências é, ter a consciência das consequências que as, que a violência pode ter, certo? Eu acho que isso é mais pessoas já têm, a consciência das consequências que, podem, é, que, a, que a violência pode ter. Mas eu acho que a maioria das pessoas, é, elas ainda precisam ter, né, elas precisam entender como é que a violência acontece, do porquê, quais são os fatores que explicam a criminalidade e a violência, como a gente viu aqui nessa sequência de podcasts. Tá, então agora a gente vai responder algumas questões significativas. Então, a primeira é, dê uma definição para o conceito de violência sob as per perspectivas sociológicas. Então, violência é quando, na verdade, existe violência, há violência, quando tem uma situação de interação, certo? Entre um ou mais atores, e aí quem vai ser esse um ou mais atores? Vão ser indivíduos, classes sociais ou então sociedades. Então, vai ter, vai ter uma interação entre um ou mais indivíduos, uma ou mais classes sociais, uma ou mais sociedades, um ou mais países, certo? E aí, essa interação entre esses um ou mais atores vão gerar o que Vão gerar danos a pessoas, certo? A um grupo de pessoas, enfim. E aí, essa interação entre esses atores vai gerar danos a essas pessoas. E esses danos eles vão ser em diferentes graus. Então, muitas vezes... É, um dano vai ser muito sério às vezes não vai ser tão sério, mas sempre vai gerar dano essa interação, e isso é justamente a violência, daí esses danos eles podem ser danos à integridade física podem ser danos à integridade moral podem ser danos às posses de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo, e além disso podem ser é, danos à, à, à religião, ou então a uma cultura de uma pessoa, certo, podem ser danos à participação simbólica e cultural de uma determinada pessoa, então esse é, o conceito, esse é o conceito de violência sobre a perspectiva sociológica. Tá, então a segunda pergunta é, faça um quadro comparando a violência estrutural sistêmica e simbólica. Então, violência estrutural, a gente viu que é quando tem uma violência, certo, por causa de poder político. Por causa pela disputa de poder político, econômico, então institucional, certo? Em que uma classe ela tem que ser prejudicada para favorecer a outra, certo? Então, isso é a violência estrutural. Então, exemplos de violência estrutural: privação, margin, marginalização e assim vai. Já a violência simbólica é aquela violência que a gente viu que afeta muito mais que as outras, mas que é meio que uma violência subjetiva, que era o exemplo da menina negra com o cabelo cacheado em que para as apresentações da escola ela tinha que ir com o cabelo liso, certo? E daí isso ela era meio que insinuado que o cabelo dela era feio e pro resto da vida ela acostumou que o cabelo natural dela era feio. Era feio, ou seja, ela na sua condição natural era feia. E daí isso obviamente vai ter afetado, né, as suas condições psicológicas, ou certo? Ou seja, a, a violência simbólica é justamente isso, ocorre por meio dos pensamentos, da imaginação, certo? Ocorre também por causa dos estereotipos que a sociedade determina, e daí isso faz com que acabe acontecendo a violência é, simbólica. E a violência sistêmica é justamente isso: o Estado, certo? Ele tem é, a força armada, que é a polícia, em, em, sob seu comando. Então a polícia é a força armada, é o braço armado do Estado. Então, o Estado, quando ele quer usar a polícia sobre o seu interesse, ele vai acabar utilizando a polícia sobre o seu interesse, certo? E uhum. a gente não deve deixar de falar que a polícia, muitas vezes, ela age, sim, de forma correta, é, só que, muitas vezes, a polícia ela acaba agindo em prol de um interesse do Estado, ou então, em prol do, do interesse da elite, certo? Que também tem muito poder, em vez de agir em prol de uma de uma sociedade... Em vez de agir em prol da população, da sociedade, certo? E daí isso é uma violência sistêmica. Ou seja, o Estado ele tem é, o poder sobre a violência. E... E Karl Marx falava, certo, de que o Estado ele poderia sim usar a violência. Que na verdade ele deveria usar a violência para quê? Para se preservar, para se proteger. Então, por exemplo, o Estado deveria usar a violência para combater a criminalidade, para combater o crime, certo? Justamente para se proteger. Então o Estado ele tem poder, certo, de querer usar ou não a violência. Então o que, que a violência acabou se tornando? A violência acabou se tornando sinônimo de poder. Ok, então agora a gente vai falar sobre. É... É, a terceira questão pede para explicar sobre a lógica marxista. Explique por que a ação do Estado no que se refere à violência intencional. Então, como eu acabei de falar no último podcast, o Estado certo, ele tem a polícia. A polícia é o braço armado do Estado. Então, o Estado, quando ele quer, ele utiliza a polícia, certo? É, a polícia ela age em prol dos interesses do Estado, ou então ela age em prol dos interesses da elite, em prol de quem tem poder, em vez de agir em prol da população, certo? em prol da sociedade e daí marx weber ele falava que o estado deveria sim usufruir certo da violência para se preservar para se defender e daí como é que o estado usa a violência por meio das forças armadas por meio da polícia certo então por que que marx falava isso por que que ele falava que o estado deveria sim usar a violência para se preservar para se pro proteger porque muitas vezes por exemplo o estado deveria utilizar a violência para combater o crime para combater a criminalidade e aí, consequentemente se proteger então, o Estado ele tem um aparato coercitivo não apenas na polícia, mas nas, no... nas normas, nas regras, nas leis, certo? Então, o Estado ele tem o poder de querer ou não certo? Utilizar, a... utilizar a violência, certo? Então, o, o... o Estado é... ele acabou tornando a violência sinônimo de poder. Então, se você tem poder de exercer a violência, como tem o um Estado por meio da polícia você tem acabando, você acaba tendo poder, certo? Então a violência ela acabou se tornando poder. Então a questão 3, que pedia justamente sobre a lógica marxista, explique por que a ação do Estado é intencional, justamente por isso, porque quando o Estado quer, ele utiliza a polícia para é, que a polícia é, utilize a violência para para resolver seus próprios interesses. Então o Estado ele age sim de maneira intencional. Ok, então a quarta questão fala, escolha uma das teorias sobre a criminalidade e discorra sobre ela. Então uma das teorias sobre a, a criminalidade, a gente viu que o que, que influencia uma pessoa a entrar para o mundo do crime ou não era o meio familiar e o meio é, em que ela vivia. Então o meio que ela trabalhava, o meio familiar, a casa dela, certo, onde ela morava. E além disso, é, o que iria determinar se uma pessoa ela iria virar criminosa ou então virar delinquente era as pessoas que ela andava e o modo de que aquelas pessoas que ela andava agiam, certo? Então é o seguinte: um menino, por exemplo, que mora na favela, que a família ganha mil reais por mês, só consegue sobreviver, trabalha, trabalha, trabalha e só ganha isso. Quando chega um traficante e fala pra ele: Olha, eu te dou cinco mil reais se você fizer isso aqui, é, fazer esse transporte aqui pra mim, fizer esse serviço pra mim. O menino, muito provavelmente, ele vai aceitar, certo? Ele vai aceitar. Então, e é, ele vai aceitar e esse menino provavelmente é o que? É amigo de um outro menino. Aí esse outro menino que ainda não entrou para o mundo do crime vai entrar com esse amigo dele que já é um criminoso. E muitas vezes esse menino, então, ele pode ter um irmão que também já é traficante e daí muitas vezes ele conviveu bastante tempo com o irmão. Então, o meio que ele está vivendo, certo? É um meio né, criminoso. Então, como é, uma das teorias sociológicas falava, o meio familiar, certo? E o meio social que uma pessoa vive influencia é uma pessoa a se tornar ou não delinquente, a se tornar ou não criminosa, a entrar ou não para o mundo do crime, certo? Então, se uma pessoa vive em um meio social, que o pai ou irmão já é criminoso, o amigo já é criminoso, ela não tem dinheiro, ela anda com, com pessoas que conhecem pessoas ou então que essas mesmas pessoas sejam também criminosas, ela, infelizmente, vai provavelmente acabar se tornando um criminoso. porque Ou então uma criminosa justamente porque o meio social, o meio familiar, as pessoas que ela anda vão influenciá-la. Então a quinta questão está pedindo o quê? Para explicar por que, que a ausência do Estado nas favelas propicia a violência. Por quê? Porque como a gente falou, certo? Os traficantes eles vão agir na nas favelas justamente por isso, porque tem uma ausência de política pública, ou seja, tem uma ausência de ação no Estado, de ação do Estado dentro das favelas. E por ter uma ausência de ação do Estado das favelas, muitas vezes os os próprios traficantes se escondem lá dentro ou então eles vão agir lá dentro. De que maneira? Bem, como o governo não está agindo certo, lá dentro, então o governo ele para de realizar certos serviços à população, os traficantes eles chegam lá e oferecem assim, olha, se você fizer tal serviço para mim, fizer isso, fizer aquilo, eu te dou uma geladeira, eu pago a conta da luz por um mês, eu pago a conta da sua luz por um ano, pago a conta da água. E daí aquela pessoa, como ela está em uma condição de sobrevivência precária, ela acaba aceitando aquilo, aquela proposta do criminoso, certo? Então ela, vai, ela acaba entrando num ciclo vicioso. Por quê? Porque se ela se negar a realizar o que ele pedir, por exemplo, ele... Ah, hoje você vai fazer isso aqui para mim. Ela falar não. Se ela fala não, ele vai falar... Tem certeza? Depois de tudo que eu fiz depois de todas as contas que eu te paguei, depois de tudo que eu te dei, aí se aquela pessoa realmente falar não, ela vai ser assassinada. Se ela não quiser ser assassinada, ela vai ter que realizar o que aquele criminoso está pedindo. Então é por isso que a falta certo, é, de ação do Estado dentro das favelas, a ausência de política pública, propicia a violência. Justamente por isso, porque os Estados, o Estado não age dentro da favela e isso somado à condição precária de sobrevivência que essas pessoas que moram na favela têm, isso acaba influenciando, propiciando a violência, certo? Ok, então a última questão ela pede o que? Para comentar a relação entre os espaços fortificados de moradia, certo? E o conceito da sociedade fluida proposta por Zygmunt Bauman. Então o que, que o Zygmunt Bauman falava? Que a sociedade na sociedade todo mundo tem medo. Isso é verdade, por quê? Porque o medo ele abrange todos os grupos, todas as classes sociais. E por que que o medo abrange todos os grupos, todas as, cla as classes sociais? Porque a violência ela atingiu todas as suas formas. Então tem violência desde na forma de guerra, até violência na forma de, de violência doméstica. Então, por exemplo, tem guerra lá no meio do nada no Afeganistão, que tem homens treinados para aquilo, certo? Porque tem políticos ou então países brigando por poder político ou econômico, enfim. Então aí tem uma violência estrutural. E, e tem violência também, que é violência doméstica, então que normalmente uma mulher é espancada dentro de casa, muitas vezes até em condomínios de luxo. Ou seja, a violência ela atingiu todas as suas formas. Por atingir todas as suas formas, o que, que isso significa? Que ela pode acontecer a qualquer lugar, a qualquer hora. Podendo acontecer a qualquer lugar, a qualquer hora, certo? todas as pessoas de todas as classes sociais, consequentemente, vão ficar com medo. E daí, o que, que aconteceu? Os centros urbanos cresceram muito. Como os centros urbanos cresceram muito, eles superlotaram. Quando eles superlotaram, a violência aumentou. Por quê? Porque não não tinha oportunidade para todas as pessoas. Então, tinha pessoa que ficou sem emprego. O que, que ela teve que fazer? Roubar para sobreviver. Então, isso contribuiu para que a violência aumentasse. E, além disso, esse crescimento dos centros urbanos também contribuiu para que a desigualdade social aumentasse. Por quê? Porque tem pessoas que não teriam dinheiro para pagar né, moradia dentro de condomínios, ou então em prédios, casas. Então, ter... tiveram que construir a sua própria casa, certo? Isso são justamente as favelas, as periferias, certo? E daí, então, por isso, as favelas e as periferias, elas ficaram com essa fama, né? Há um preconceito de que as periferias são mais perigosas. Justamente porque... Por a por não ter uma ação do Estado lá dentro e justamente por isso, por ter um índice de violência maior, certo? Então, por isso, começaram a surgir o quê? Espaços fortificados. O que são esses espaços fortificados? Espaços fortificados nada mais são, nada menos, do que o quê? Condomínios, em outras palavras, condomínios. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, essas grandes cidades, você tem condomínios de luxo, certo? Que desses condomínios você consegue ver a favela, ou então da favela você consegue ver esses condomínios. Então, por que, que esses condomínios, esses espaços fortificados surgiram? Porque, muitas vezes, eles são muito próximos das periferias, certo? E daí, para proteger as pessoas sobre essa justificativa da segurança, justamente surgiu esse espaço fortificado. Então, é um condomínio que tem muro, que tem arame, que tem cerca elétrica, que tem alarme, que tem guarda armado, tudo isso sobre essa justificativa de segurança, falando que, poxa, a gente está perto da periferia, mas a periferia é é perigosa, então surgiram os espaços fortificados, que são justamente os condomínios de luxo, certo? E normalmente esses condomínios de luxo, os espaços fortificados, eles são destinados à classe média alta e à classe alta, certo? Então esses condomínios de luxo, esses espaços fortificados, eles funcionam como ilhas dentro da cidade, dentro do espaço público. Por quê? Porque quando a pessoa sai do condomínio dela e vai para a rua, na rua, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, em outras cidades também, mas Rio de Janeiro e São Paulo são as maiores cidades, por isso a gente está pegando como exemplo, ela pode sofrer violência a qualquer minuto, a qualquer hora, a qualquer lugar. Quando ela entra no condomínio dela, é claro que ela ainda pode sofrer alguma forma de violência. Pode ser violência verbal, violência física, ela pode sofrer violência doméstica. Só que ela está muito menos suscetível à violência do que ela estaria, né? Do que ela está lá fora do condomínio, no espaço público. Então, por isso que esses. É esses espaços fortificados, esses condomínios, eles funcionam como verdadeiras ilhas dentro é, do espaço público, certo? E o espaço público, então, por isso que o espaço público passou a ser visto como o quê? Como violento e descontrolado. Tá, então agora a gente vai falar sobre umas, uma das obras do Paz, certo? Que é a obra Cota Não É Esmola. Então, essa obra, na verdade, ela é uma música, certo? Ela é um rap em que a Bia Ferreira, que é a cantora, é a mulher que canta essa, essa, esse rap, essa música, ela, nessa música ela fala é, da dificuldade que os negros sofrem, do preconceito que os negros sofrem, e ela fala a principal coisa que ela fala é que cota não é esmola, e sim um meio, certo? uma forma de inclusão social. E daí, durante a música ela vai meio que narrando e ao mesmo tempo cantando é, a, a forma que os negros sofrem preconceito. Então ela começa falando certo? a vida de uma menina que mora já na favela, a mãe trabalha o dia inteiro, daí ela tem que trabalhar, tem que trabalhar de babá, tem que trabalhar durante a manhã. daí Quando chega meio-dia, ela pega a mochila e vai pra escola andando, porque a mãe não tem nem dinheiro pra comprar a passagem de ônibus, certo? Daí ela vai andando, já tá cansada, mas vai andando pra escola, daí chega na escola, chega atrasada porque teve que ir andando, não tinha dinheiro pra comprar ônibus, certo? daí como não chegou atrasada perde a primeira aula a diretora dá uma bronca então isso meio que já mexe com o psicológico depois na escola ela sofre mais preconceitos amigos dão risada que não tem dinheiro para comprar lanche nada a professora fala né que todos são iguais e que a cota não é esmola justamente é para uma menina como essa que passa por todas essas dificuldades então o que a Bia Ferreira fala né, na música é justamente isso ela conta meio que a vida, ela narra, é, principalmente na parte inicial da música, o quê? Que cota não é esmola, certo? Ela, ela narra a vida de uma, de uma pessoa negra que, 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 é muito, é, que sofre muitos preconceitos. Então, o que ela, ela tenta passar? Ela tenta passar o preconceito que os negros sofrem, ou como é devido ser um negro pobre, certo? que nasce pobre, sendo ainda negro, e aí ela, ela traz nessa música, ela tenta mostrar o quanto que esses negros pobres sofrem, e por isso ela fala cota não é esmola, e sim uma forma de inclusão, certo? Então, é, o que, que é cota? Né? Cota é, por exemplo, nas universidades, você tem determinado número de vagas para negros, você tem determinado número de, de vagas para pessoas de escola públicas. Daí muita gente fala, poxa, isso não é justo, por que, que eles podem ter e eu não, né, uma pessoa que não é negra, enfim. Então muita gente fala que cota é esmola, que é como se estivessem ali ele ajudando eles, né, de graça. Só que aí é justamente isso que ela fala, cota não é esmola e sim uma inclusão social. Porque é os negros, é essas pessoas de escola pública, uma pessoa que teve a vida como a vida dessa menina que ela narra na música é muito mais difícil para essa pessoa conseguir entrar em uma universidade do que uma pessoa que sempre teve dinheiro, que os pais tiveram um carro, que ela estudou em escola particular, que viajou, viajou internacional, é, passou por experiências, é, teve ensino de qualidade. Então, quando uma pessoa dessa vai competir com uma pessoa, um negro, Pobre, igual a Bia Ferreira falou na música, que não tinha nem dinheiro para ir de ônibus para a escola, tinha que trabalhar no período vespertino ou matutino para ajudar a família. Então quando esses dois essas duas pessoas vão competir, é muito provavelmente que a pessoa né que teve melhores condições de vida conseguir passar, então por isso tem as cotas né para ter vagas para essas pessoas que precisam. Então é justamente isso, que cota não é esmola e é sim um meio, uma forma de inclusão social, certo? Ok, então agora a gente vai falar sobre o que sobre a Lei Maria da Penha. Então a Lei Maria da Penha é uma lei que surgiu em 2006, certo? E essa lei que surgiu em 2006, a Lei Maria da Penha, ela foi uma lei que surgiu para tornar as punições mais severas, certo? Para agressores, certo? É, que para homens, para pessoas, enfim, que batiam em mulheres, certo? No âmbito doméstico e familiar. Ou seja, a Lei Maria da Penha surgiu para tornar as punições mais severas para para agressores, certo? Principalmente na violência doméstica. Então, é, por que que essa lei Maria da Penha tem esse nome? Bem, essa lei Maria da Penha é, surgiu, foi nomeada justamente em homenagem a uma mulher chamada Maria da Penha. Maria da Penha, ela foi uma farmacêutica, certo? Que ela sofreu violência doméstica do seu marido. Ela foi agredida durante 23 anos. E daí, depois de seis anos sendo agredida, ela ficou paraplégica, certo? Por quê? Porque o marido dela tentou matar ela com uma arma de fogo. Então ele não conseguiu, mas ela acabou se tornando paraplégica. Isso depois de seis anos. E aí depois teve outra vez que o marido dela tem, tem, também tentou matar ela, certo? Eletricutando ela e além disso tentando afogar ela. Ou seja, foi uma mulher que sofreu muito, certo? É inimaginável é, e, e também inaceitável uma pessoa passar por isso. Então, por causa de tudo isso que ela passou, colocaram o nome dessa lei em homenagem dela. Então, como eu falei, a Lei Maria da Penha ela surgiu justamente para tornar as punições mais severas certo para um agressor de mulher em âmbito familiar ou doméstico, ou seja, para alguém que cometesse violência doméstica contra as mulheres. Então, por exemplo, a partir do momento que foi criada a Lei Maria da Penha, é, as pessoas, os agressores, certo? eles não poderiam mais pegar é, penas alternativas Como, por exemplo, pagar cestas básicas Que era o que acontecia antes, certo? O homem é, agredia a mulher e daí como pena ele pagava cestas básicas Mas isso aí não, não dava nada, ele podia continuar agredindo a mulher Então o que, que mudou? A pena máxima antes da criação da Lei Maria da Penha Para alguém que fosse é, acusado de agressão doméstica, certo? A agressão domiciliar era de um ano, aí depois da criação da Lei Maria da Penha, a pena máxima passou a ser de três anos, e além disso, as prisões, as prisões preventivas foram permitidas, certo? Porque antes não era, ou seja, o homem só seria preso se realmente comprovassem, certo? Que ele agrediu aquela mulher dentro da casa, ou, ou enfim, foi alguém que fez violência doméstica. E até comprovarem isso, muitas mulheres até hoje elas sofrem violência doméstica por toda a vida e não têm coragem de contar, de denunciar. Então, as que tinham coragem de denunciar, elas ainda tinham que provar que sofreram violência doméstica para os homens serem presos no máximo um ano, certo? Então, as punições não eram nada severas. Então, essa lei Maria da Penha surgiu para proteger as mulheres. Então, a pena passou a, a pena máxima, certa, a ser de três anos. E, além disso, é, as prisões preventivas estavam autorizadas. Além disso, o agressor, ele também poderia agora, depois da criação da Lei Maria da Penha, ser retirado do seu domicílio, ou seja, ele seria retirado de sua própria casa onde ele vivia com a mulher, certo? Que provavelmente ele teria agredido, e além disso, ele não poderia certo chegar perto, né, dessa mulher e se ela tivesse filhos dos filhos dela e provavelmente dele. Então, a Lei Maria da Penha ela surgiu justamente isso para proteger as mulheres que sofriam violência doméstica, para aumentar a punição aumentar a a, a é para intensificar as punições tornar as punições mais severas para os agressores certo de violência é, doméstica domiciliar ou então familiar ok então agora para fechar a gente vai falar sobre é, alguns na verdade a gente vai falar sobre quais são os tipos de violência que são é, enquadrados é, e que homens que cometem esses tipos de violência podem ser presos por causa da Lei Maria da Penha. Então, quando a gente pensa né, que um homem foi preso por causa da Lei Maria da Penha, então ele foi pego fazendo, é, realizando violência domiciliar doméstica contra uma mulher, a gente pensa normalmente no homem batendo, certo? Ou no homem obrigando a mulher a ter relações sexuais, mas tem cinco tipos de violência. Então a primeira é justamente a violência física, certo? Então é, é estupro, é espancamento, é tapa, é soco, é chute, empurrão, é apertar. Aí o segundo tipo de violência é o quê? Violência é, psicológica. Então é humilhação, é expor aquela mulher, é isolar, vigilância constante... É, insulto, manipulação, distorcer os fatos que acontecem, certo? para deixar a mulher com dúvida de sua memória Essas coisas, certo? Psicológica Então a gente já sabe também Além disso, a gente tem a violência sexual Que também é justamente o que a gente pensa O homem obriga a mulher a ter relações sexuais O homem obriga muitas vezes a mulher a engravidar, certo? Só que também é um tipo de violência, certo? E o homem pode ser preso por cometer esse tipo de violência Na Lei Maria da Penha, a violência patrimonial O que, que é isso? um exemplo de violência patrimonial é quando o homem gasta todos os recursos financeiros certo da mulher sem que ela o permita. Ou seja, isso é, com, é considerado uma violência, certo? E aí o homem pode ser preso por causa disso, por causa de ter cometido uma violência doméstica. É, e aí pode ser preso até três anos, como a gente viu. Além disso, violência patrimonial pode ser o quê? O confisco de documentos, a destruição de objetos, é... É... Enfim, outras coisas. Então, é, é, é importante dizer isso, porque quando a gente pensa a Lei Maria da Penha, ela surgiu para aumentar as punições contra agressores de mulheres, certo que fizeram violência doméstica, domiciliar ou familiar, enfim. Então, essa violência doméstica, a gente pensa justamente na física, na psicológica na sexual. Só que também tem essa patrimonial, que é importante dizer, porque muitas pessoas não sabem. E aí, por último, o quinto tipo é a moral, certo? A moral é justamente xingar... É, expor essa mulher às críticas é, Rebaixar a mulher é, Acusar a mulher de algo que ela não fez Enfim, então tem esses cinco tipos Física, moral, psicológica, sexual e a patrimonial Que é o que muita gente não, não sabe, certo? Ok, então agora A gente vai falar sobre produção e consumo Então o consumo ele sempre foi uma preocupação para os sociólogos que buscavam explicar, né, buscavam entender como é que é, se produz e se estimula a circulação de bens, é, e a circulação de bens, na verdade, a circulação de riquezas. Então, os sociólogos sempre tentaram entender como é que funcionava a produção e a circulação de bens e de riquezas, certo? Então, surgiram diversas teorias desde a época do mercantilismo, né, onde tentavam explicar isso sobre a produção, e né, a circulação de bens e de riquezas, mas sempre nessas teorias, nunca foram... É, a produção e o consumo nunca foram relacionados, ou seja, o consumo ele era sempre tratado separadamente da produção e a produção era sempre tratada separada né, do consumo, ou seja, eles não estavam ligados certo, nessas teorias. Tanto que surgiram teorias para... Teorias sobre impostos e taxas, sobre a circulação de produtos, né? mas essas teorias também nunca é, envolveram o consumo com a produção. Mas essa separação entre o consumo e a produção chegou ao fim quando Karl Marx, né, que é um sociólogo que a gente conhece bem, é, estabeleceu que o consumo, juntamente com a circulação de bens, era parte integrante da produção. Ou seja, era como se a produção fosse um pilar principal, e aí você tinha o consumo dos produtos e a circulação desses produtos, ou seja, a circulação de bens, e o produto e essa circulação, o, o consumo e essa circulação de bens eram parte é, integrante da, da produção. Ou seja, é, Karl Marx ele falou que o consumo e a produção estavam ligados, estavam diretamente ligados. E daí, em um âmbito histórico e social a produção ela foi dividida em quatro partes. A produção em si mesmo, a distribuição, a troca e o consumo. Ou seja, como eu acabei de falar, o consumo é parte integrante da produção, é justamente aqui que a gente vê que a, a produção é dividida em quatro partes e uma dessas partes é o consumo, certo? Então, para Marx, né, no consumo, os produtos eles tornam... É, eles é, se tornam objetos de prazer, certo? De apropriação individual Então justamente isso Você compra um tênis, você compra um computador, um tablet, uma roupa Você vai comprar para quê? Pra você ter é, prazer, para você utilizar Porque você gosta, certo? E obviamente foi você que comprou Então é uma apropriação individual Só que Marx é, falou então o seguinte Que a produção é consumo, certo? porque vamos é, entender a produção e é consumo porque para produzir um tênis por exemplo você precisa de matéria-prima você precisa de máquinas você vai estar tá utilizando as máquinas você vai estar tá utilizando é, os trabalhadores então por exemplo você vai estar tá consumindo as matérias primas você vai estar tá consumindo você vai estar tá utilizando as máquinas e os trabalhadores que estão ali né enfim é trabalhando para produzir tênis ou algum outro produto, eles precisam né, consumir, é, eles, eles estão consumindo energia. Né? Então, a produção é o consumo, certo? E aí, essa teoria de que a produção é o consumo é chamada de consumo produtivo. Mas também tem o contrário. Fala também, Marx, que o consumo é produção. Por quê? Porque vamos supor... Né, que você tem um operário, um operário de uma fábrica, por exemplo. Daí, esse operário dessa fábrica, ele vai precisar é, produzir, por exemplo, é, uma máquina. Daí, nessa produção da máquina, ele vai produzir, ele vai precisar consumir energia. Só que para ter energia para produzir essa máquina, ele vai precisar consumir alimentos, né? Então ele, ele é produtor e consumidor ao mesmo tempo. Então a gente chega a uma conclusão que produção é consumo, que é o isso é essa teoria é o consumo produtivo, porque tem aquele exemplo produção é consumo, ou seja, você vai estar tá produzindo, mas vai estar tá consumindo o que matéria prima, vai estar tá consumindo as máquinas, vai estar tá consumindo a energia do trabalhador, mas o consumo é produção, por quê? porque você vai estar tá consumindo, né, por exemplo o trabalhador vai estar tá consumindo alimentos para poder produzir certo Então assim se estabelece uma relação entre produção e consumo é, E aí a gente vê que diferentemente lá é, Antes de Karl Marx determinar que eles estavam diretamente ligados né, é, Onde eles eram tratados separadamente Isso era totalmente errado A gente viu que o consumo e produção estão tá li é, diretamente ligados Ok, então agora a gente vai falar sobre o fetichismo da mercadoria, certo? Então, o fetichismo da mercadoria trata-se que o valor, né, é, o atributo que é dado a um determinado produto, a, a determinada mercadoria, é baseado não em suas características materiais, mas sim ao individual, ou seja, é, é baseado no julgamento ou então nas qualidades imateriais, certo? que Que são impostos, impostas sobre uma determinada mercadoria, sobre um determinado produto. Então essas características, essas qualidades e materiais são responsáveis é, pelo valor que se paga é, pelo produto encobrindo o fato de que o valor de um produto se deve sim é, ao trabalho nele contido, certo? Então o que, que eu falei aqui basicamente? Que teoricamente o valor de um produto ele tem que ser baseado nas características materiais, ou seja uma blusa é feita de algodão é feita de poliéster é feita de algum outro material e essa blusa foi produzida por tantos meses é, em determinado país por tantos trabalhadores então o produto o valor de um produto de uma mercadoria tinha que ser baseado nas nas características materiais e no trabalho né na contido nessa mercadoria ou nesse produto Mas o, o valor que é pago né é, o valor de um produto ou de uma mercadoria, é na verdade, é baseado nas qualidades imateriais, nas crenças e nos julgamentos certo que colocam sobre essas mercadorias. Então, toda mercadoria tem um valor de uso e um valor de troca. O valor de uso é resultante da materialidade, ou seja, das características materiais e do trabalho envolvido certo de, né, na na produção desse produto ou da mercadoria. Então, foi justamente o que eu falei no que... É justamente no que os produtos e as mercadorias deviam ter seu valor baseado, certo? E o valor de troca é justamente o câmbio com outras mercadorias no mercado, certo? Só que o valor de uso, que é o que eu falei, né? Que tal produto, tal mercadoria tem um valor atribuído às, à materialidade, ou seja, as características materiais e o trabalho envolvido em sua produção, certo? Isso que é o valor de uso. O valor de uso... Ele é ofuscado por uma visão distorcida que entende o mercado como uma relação entre as coisas, não entre sujeitos e classes. Ou seja, o valor de uso, certo? O, o, o valor que é atribuído a um produto, a uma determinada mercadoria, é, ele, ele na, em vez de ser é, de acordo com, esses, com essas duas coisas, com a materialidade, com o trabalho envolvido em sua produção, na verdade. Ele é dado, sim, pela qualidade material, pelas crenças, pelos julgamentos, como eu já falei. Então, essa alienação que tem no mercado entre o valor dos objetos e o envolvimento da origem humana é chamado de fetiche da mercadoria, certo? E daí, a propaganda, ela ajudou muito, certo? A difundir o fetiche da mercadoria. Por quê? Porque as propagandas, elas atribuem qualidades imateriais aos produtos do mercado e fazem com que uma pessoa tenha mais ou menos desejo de comprar, de, de comprar determinado produto. Então, por exemplo, é, faça uma propaganda da Gucci, por exemplo, que é uma marca né, que tem roupas, sapatos de marca, porque é uma marca muito cara. Então, é, o fetiche da mercadoria, um exemplo dele é justamente a crença das pessoas de que comprar roupas de marca, por exemplo, vai... É, atrair é, admiradores então eu gosto de uma pessoa eu quero que ela goste de mim, então eu vou comprar uma blusa de marca para ver, porque provavelmente ela vai gostar de mim de, devido a essa blusa que é dessa marca tal, certo? então, é justamente o que a gente falou antes, o valor de uso o valor que é dado a um determinado produto a uma determinada mercadoria certo? é de acordo com essa qualidade de material, certo? que justifica o valor pago por ela certo quando na realidade essa qualidade material essa crença de que alguém vai você vai comprar essa blusa porque alguém vai colocar de marca e vai atrair alguém né é que é o que as pessoas pensam na realidade ela é apenas resultado do trabalho né do ser humano então o que é que vai mudar de uma blusa de algodão da Gucci para uma blusa de algodão que você vai comprar em algum lugar por trinta reais não vai mudar muito né mas o que é que muda o que é que faz ser tão cara justamente essa qualidade material é essa crença né o, o o julgamento que é que é feito sobre 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 ela enfim e daí, então foi justamente o que o sociólogo alemão george Simmel falou que ele falou que o valor das mercadorias dos produtos não tem origem na materialidade, ou seja, nas características materiais e nem no trabalho né, que foi feito para produzir essa determinada mercadoria ou determinado produto, mas sim no julgamento que as pessoas fazem sobre os produtos e as mercadorias. Então, o valor de mercado das mercadorias dependeria dos nossos desejos e de quanto as coisas valem e não e não dependeria né, da, da oferta e da demanda, da materialidade, enfim... Ok, então agora a gente vai falar sobre a sociedade de consumo. Então, o que que é? Você vai me perguntar o que que é isso. Então, justamente para te explicar o que é a sociedade de consumo, eu preciso explicar desde o passado. Então, com o renascimento do comércio na Idade Moderna, a, a classe da burguesia, né, a classe burguesa emergente, ela queria né, se destacar na cidade, queria se destacar no espaço urbano, queria mostrar que era rica. Certo? Então, por isso contrataram artistas, daí fizeram palácios, encomendaram roupas, é, retratos, vários outros itens para mostrar que, que eram burgueses, que eram ricos, eles queriam se destacar nas cidades. Só que daí teve justamente o desenvolvimento da indústria, certo? surgiram novas necessidades de distinção social certo? e daí, em meio ao anonimato das ruas, ou seja, é, em meio né, às ruas das cidades, as pessoas procuravam distinguir quem era rico e quem não era, ou seja, quem era rico e quem era pobre. Então a burguesia para para as pessoas verem, né, que que é, que, que que elas eram ricas. A burguesia foi e fez justamente isso. Palácios, usava roupas diferentes, é, tinham retratos e tudo isso. Então é, teve um sociólogo chamado Norbert Elias que explica como as elites procuravam estabelecer formas de mostrar né, de, de que elas eram mais ricas que o resto da sociedade. Então, as elites, a burguesia, elas estabeleceram formas de comer, formas de falar, até formas de andar né, é, radicalmente diferentes do resto da sociedade, do homem simples e do homem comum. Então, foi aí nessa época que surgiu justamente hoje, você vai em algum lugar e alguém fala, não, esse é o jeito que você tem que comer, esse jeito de comer é feio. Essa roupa não é adequada para isso. Essa roupa não é adequada para aquele evento, não é adequada para outro evento. Então, todas essas normas e essas formas de comer, de andar, né, de de falar, tudo isso foi foram é, formas estabelecidas pela burguesia para se destacar e mostrar que eram pessoas diferentes, que eram pessoas ricas, certo? Então, foi aí que estabeleceram-se as bases da sociedade de consumo. Então, o que é a sociedade de consumo? Agora sim, é, eu vou falar o que é a sociedade de consumo. A sociedade de consumo é uma sociedade, certo? Em que, é, em que procura diferenciar indivíduos em uma situação de anonimato, certo? Ao mesmo tempo em que se fala de é, igualdade, de democracia e de inclusão social. Ou seja, eu sei que essa definição, né, uma sociedade em que procura diferenciar indivíduos num cenário de anonimato, certo? Ao mesmo tempo em que procura falar de igualdade, inclusão social e tudo isso, é difícil de entender. Mas o que é que sociedade de consumo? É uma sociedade onde procura se diferenciar indivíduos em situação de anonimato. O que, que é isso? Você está na rua então, e aí você está andando... Você vê determinada pessoa e fala, essa pessoa é pobre, essa pessoa é rica pela roupa dela, pelo jeito dela, certo? Então, você está em uma situação de anonimato, porque você não pode saber se uma pessoa é rica, se uma pessoa é pobre, só pela roupa, só de ver ela na rua, né? Você não pode, você não tem como definir como bater o martelo, não, essa pessoa é milionária. Não, não tem como você saber certamente isso. Então, você em uma situação de anonimato, você procura justamente é, determinar, né? É, a classe dessas pessoas, enfim ao mesmo tempo em que você fala não, mas tem que ter inclusão social é, o nosso país é uma democracia você precisa ter igualdade né? então sociedade de consumo é justamente isso, certo? e daí um exemplo muito clássico né, é, da, da sociedade de consumo é justamente o circuito da produção da moda, ou seja de tempos em tempos você fala, não é que isso aqui está na moda agora essa roupa que está na moda é, esse isso aqui é moda enfim então você tem né meio que um que um circuito né da produção de moda e daí nesse circuito da produção de moda certo por exemplo se determinada coisa está em moda você estabelece um, um maior valor simbólico para os objetos que é, estão sendo mais consumidos, certo? Então, você tem uma calça que está na moda. Todo mundo está comprando aquela calça. É, seus amigos, suas amigas, todo mundo. Então, você vai dar um valor maior àquela calça, a um objeto que está sendo consumido, do que para uma calça que não está sendo consumida, certo? Então, o um exemplo clássico da sociedade de consumo é justamente é, o circuito da produção da moda. E a sociedade de consumo é uma sociedade onde... É, procura onde os indivíduos né, é, procuram é, é, diferenciar num cenário de anonimato certo, as pessoas é, é, ao mesmo tempo em que se fala sobre igualdade, democracia, inclusão social, enfim. Então, a sociedade de consumo é justamente isso. Ok, então agora a gente vai falar sobre a indústria de bens simbólicos. Então, Além da produção de bens materiais, né, ou seja, além da indústria de bens materiais, a indústria também passou a produzir bens simbólicos. Então, é, a, a, você tem uma indústria de bens materiais, ou seja, uma indústria de tênis, camisas, enfim, coisas materiais, certo? E você também vai ter as indústrias cultural. Ou seja, a indústria cultural, ela também é caracterizada pela produção em série, certo, com forte investimento em tecnologia, cujo principal objetivo é lucro. Ou seja, você tem indústrias de bens, materiais e de bens culturais. Então a indústria de de na na, na verdade, indústria de bens materiais, e indústria cultural. Então a indústria de a indústria cultural, ela é voltada para o entretenimento. Ela é voltada para a informação e, e para o consumo de, do de amplo público, certo? Então, a indústria cultural, ela alimenta o imaginário das pessoas, certo? E, e aí você me pergunta, tá, mas como é que essa indústria cultural, ela se espalhou, né? Como é que ela se desenvolveu? A indústria cultural, se desenvolveu muito por meio dos meios de comunicação. Então, televisão, rádio, cinema e também, principalmente, à internet, certo? Então, por exemplo, está me perguntando, tá? Mas eu ainda não entendi o que que é a indústria cultural, o que que é isso? Né? o que que é a indústria de bens simbólicos? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma casa. É uma, é uma, é um produto, uma mercadoria, de uma indústria de bens é, material, certo? Porque é um bem material. Uma casa é uma coisa material. Só que uma casa está à venda por 10 milhões, por exemplo. Então, ela vai se transformar é um objeto de consumo, certo? Só que ela se transforma em um objeto de status, né? Por quê? Porque quando alguém comprar aquela casa de 10 milhões, a pessoa ela vai reafirmar a sua condição social, certo? E o seu estilo de vida. Porque se uma pessoa compra uma casa de 10 milhões, significa que ela vai ter o dinheiro para pagar a luz daquela casa, que ela vai ter o dinheiro para pagar tudo que ela precisar. Então, significa que ela é rica, certo? Então, ela vai estar reafirmando a sua condição social e o seu né, é, estilo de vida, certo? Então, é, a casa vai atribuir para aquela pessoa é, importância, vai atribuir uma situação social própria daquela pessoa. Mas vamos supor que a pessoa não tem nenhuma condição de comprar aquela casa, que a pessoa é pobre, certo? Mas a pessoa quer comprar, mas não vai conseguir. Muitas vezes a pessoa não consegue comprar, mas consegue experimentar como é que é ter aquela casa. Né? Muitas vezes como? Por meio de filmes, por meio de propagandas, por meio de programas, enfim... Então, muitas vezes a pessoa consegue experimentar como é que é ter aquela casa. Então, até quando se adquire o bem, ou seja, às vezes a pessoa não vai adquirir aquele bem, mas ela vai ter experimentado como é que é ter aquele bem, certo? Por exemplo, a casa. Mas até quando você adquire aquele bem, ou seja, até quando você compra a casa, por exemplo, você tem um deslocamento do valor de uso para o valor simbólico. Lembrando, o que é o valor de uso? Valor de uso é justamente o que determina o valor de determinada coisa. Então, é a materialidade, ou seja, as características materiais, certo? E o trabalho que, foi, é, é, que precisou para a produção daquele determinado produto ou mercadoria. Então, muitas vezes tem um deslocamento do valor de uso para o valor simbólico, certo? Porque muitas vezes é, o valor do produto não está mais nem ligado é, em sua utilidade, mas sim no status, certo que ele vai estar proporcionando para a pessoa. Então, muitas vezes uma pessoa compra alguma coisa por causa do status que ela vai ter, é, tendo aquele produto ou material, mais do que se mais do que pela utilidade. Então, a pessoa não pensa, ah, isso vai ser útil, isso não vai. Ela pensa, eu vou comprar isso porque tal pessoa vai ver que eu tenho isso, que eu vou gostar, vai gostar disso, vai gostar daquilo, mas ela não pensa na utilidade. Então, a indústria cultural, ela é justamente isso. Ela é uma indústria, certo? Que... Que passa a produzir bens simbólicos Não materiais, a pessoa não está mais ligada é, Com a com a utilidade De determinado produto, mas sim com o status De determinado produto, certo? Ok, então agora A gente vai falar sobre o kit Bem, eu não sei exatamente Como se fala, mas é mais ou menos isso Então você teve No último podcast a gente falou Sobre a indústria cultural né? É, sobre a produção simbólica e aí justamente o desenvolvimento da produção simbólica, o desenvolvimento da indústria cultural e da publicidade criou excentricidades né, é, nos mercados de bens autênticos e culturais. Ou seja, no mercado de bens, né os produtos, as mercadorias, é, nesse mercado passou a ter produtos e mercadorias que passaram a ser excêntricas. Ou seja, como por exemplo, obras de arte passaram a ser coisas excêntricas, passaram a ser coisas muito caras. Certo. Então justamente um exemplo são as obras de artes, né, que, que tem um preço muito alto, um preço exorbitante. Outra excentricidade, por exemplo, é o colecionismo, ou seja, é quando as pessoas colecionam é, e aí por causa disso, às vezes, por exemplo, uma máquina que não funciona mais, que já tem 50 anos, é, você consegue vender muito mais caro é, do que uma máquina que está novinha e em funcionamento. Por quê? Por causa do colecionismo por causa da, dessa excentricidade que surgiu no, no mercado de bens, justamente por causa do desenvolvimento da indústria cultural e da produção simbólica, certo? Então, por isso, surgiu na Alemanha é, o, o movimento o Kitsch. Eu não sei... é Kitsch. E aí, esse movimento surgiu justamente para designar né, uma produção artificial certo, mais acessível para as camadas é, sociais mais baixas, certo? E essa produção artificial, só que acessível, o que, que ela tinha como, o que, que ela visava? Visava fazer referência a esses objetos, a essas mercadorias, produtos, enfim, excêntricos, certo? Ou seja, era basicamente a pirataria. Por quê? Porque eram produtos excêntricos, é muito caro para comprar. A maioria das pessoas, né, a camada é, popular não tem dinheiro é, para gastar com essas excentricidades, então surgiu justamente o KIT, que era essa produção artificial, né? só que acessível, que visava justamente fazer referência a essas excentricidades. Certo? E daí justamente esse movimento surgiu por causa das necessidades que, a camada, que as camadas populares tinham, certo? porque não tinham dinheiro para consumir bens de, de alto custo, então tinham que ter acesso a algum bem. Então começou a surgir justamente é, o kit, certo? E aí, o que, que aconteceu? É, começaram a surgir cópias, por exemplo, cópias de, de artes, é, cópias de obras de artes, cópias de objetos valiosos, enfim. E aí, essas cópias, apesar de serem imperfeitas, elas também possuem seu valor, obviamente, não vão ser de graça, e também demonstram as aspirações dos seus consumidores, certo? tal como o conhecimento que eles têm sobre os objetos é, originais. Então, muitas vezes, uma pessoa que não tem dinheiro para comprar objeto, por exemplo, a obra de arte original, ela vai comprar uma obra de arte, uma cópia dessa obra de arte, só que, obviamente, essa, essa cópia ainda vai ter seu valor, e muitas vezes, às vezes pode ser uma pessoa que não entende nada, e aí ela vai aceitar comprar aquela cópia, mas às vezes pode ser uma pessoa que entende sobre arte, que já viu a original em um museu, alguma coisa, por exemplo, e, e vê, não, essa cópia está essa muito ruim, não vou comprar. Então as cópias, elas são imperfeitas, mas elas têm seu valor e mostram o conhecimento que as pessoas têm sobre os objetos excêntricos originais, certo? Então por isso surgiu justamente uma produção né, em série de produtos falsos para que as pessoas pudessem ter acesso a eles justamente porque elas não tinham dinheiro para comprar os originais. Isso é justamente designado como a pirataria, certo? E aí a pirataria ela é altamente criticada pelas indústrias de bens de luxo. Primeiro, obviamente, porque ela vai estar justamente pirateando, copiando, né, reproduzindo objetos que são produzidos pela indústria de luxo. E segundo, porque a pirataria coloca as indústrias de bens de luxo em risco. Por quê? Você vai pensar, poxa, o que, que tem mais na, em um país, por exemplo? Pessoas ricas ou pessoas pobres? Obviamente, a maioria da população é pobre, né? são as camadas populares, certo? Então essas pessoas pobres elas querem ter acesso também a esses objetos, mesmo que não sejam originais, elas vão querer ter acesso, então vão comprar produtos pirateados, certo? Só que comprando produtos pirateados, a indústria né de, de, da pirataria vai crescer muito, enquanto a indústria de bens de luxo, né que vai produzir os objetos originais, vai se ver é, ameaçada justamente pela pirataria, certo? Ok, então agora a gente vai comentar algumas questões. Então, a primeira questão fala, é, entre a produção e o consumo estabelece-se uma reciprocidade que lhe é própria, sendo a produção intermediária do consumo e vice-versa. Aí está pedindo para fazer uma análise da afirmação acima. Ou seja, a afirmação acima, ela está falando que tem uma relação entre a produção e o consumo. E isso é verdade, porque Porque, como a gente já havia visto Desde a época do mercantilismo, as teorias que surgiam sobre a circulação de bens, de riquezas, as teorias que surgiram sobre impostos, taxas, sobre a circulação de produtos nunca trataram a produção e o consumo juntos, eles sempre foram separados, isso até quando Karl Marx falou que o, que falou que o consumo era parte integrante da produção juntamente com a circulação de bens, ou seja o consumo ele era parte da produção, tanto que a produção foi dividida em quatro partes, certo? E aí ela foi dividida na produção em si, na distribuição, na troca e no consumo. Ou seja, o consumo faz parte da produção. E aí o que, que acontece? Para Marx, como eu acabei de falar, o, a produção é consumo. Por quê? Vamos supor, por exemplo, que você vai produzir um sapato. Você precisa de matéria-prima, você precisa das máquinas e você precisa de um trabalhador. Então, você vai estar consumindo matéria-prima, você vai estar consumindo as máquinas, você vai estar consumindo a energia do trabalhador. Então, a produção é consumo, isso é o consumo produtivo, só que também o consumo é produção, porque vamos supor que tem um trabalhador trabalhando em uma fábrica, né, e daí para ele ter energia para trabalhar, ele vai ter que consumir alimentos, certo? Para poder produzir, então a produção também é o consumo, ao mesmo tempo que o consumo também é produção, certo? Porque consumir para produzir e, pra, e, 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 pro, e produzindo vai estar tá consumindo. Ou seja, o consumo e a produção eles estão é, estritamente ligados, certo? Eles estão diretamente ligados. Então, essa é a análise da afirmação que a gente falou no início do podcast. Ok, então a questão 2, ela pede para a gente... Considerar os conceitos marxistas de valor de uso e de valor de troca e explicar por que que Marx quis afirmar o que que Marx quis afirmar quando falou sobre o fetiche da mercadoria. Então, lembrando, o valor de uso, o que que é ele? O valor de uso é o real valor de um objeto, de uma mercadoria, né, de um produto, então é a materialidade dele, ou seja, as características materiais, ou seja, do que que aquele produto é formado. Então, por exemplo, uma blusa, ela é formada de algodão, ela tem poliéster, não tem, então são os materiais, além disso é o custo do trabalho para a produção daquela determinada é, mercadoria ou produto, então é o real valor que envolve desde os materiais até o trabalho envolvido na produção daquela mercadoria, isso é o valor de uso. Agora o valor de troca, é justamente, é, o, ele está relacionado ao fetichismo. O que, que é o, o fetiche? O fetiche é, é algo que você, é, ao ver, enfim, a sentir, você sente é, meio que é, prazer, você é atraído por aquilo. Então, o valor de troca, ele é, por exemplo, ele é, ele é o valor né, que um objeto é, vai, vai te... Por exemplo, você compra um carro, muitas vezes você vai comprar um carro, não pelo. É, você compra um carro às vezes não pensando na utilidade dele, mas às vezes no status que ele vai te passar, na imagem que ele vai passar para as outras pessoas, né? Então às vezes você compra um tênis, ah, eu preferi esse tênis, mas esse tênis é mais bonito esse aqui é mais confortável, mas esse é mais bonito às vezes você vai comprar o tênis mais bonito porque, como você acabou de falar é mais bonito, então ele vai te dar ele vai trazer um status pra você, vai atrair alguém que você tá interessado, então muitas vezes você tá preocupado com com status com a imagem que aquele objeto vai te passar, mais do que a utilidade realmente dele, certo? Daí Marx falou né justamente isso que que ele falou justamente isso, que muitas vezes é, você é atraído um objeto, um produto te atrai mais por uma qualidade imaterial né, do que pelas qualidades materiais, pelo valor de uso. Então muitas vezes você vai comprar um objeto, vai comprar uma mercadoria, um produto, certo? É mais pela qualidade material, então você vai. Ah, isso aqui tá caro porque não é tão bonito assim para ser tão caro. É, isso aqui não está muito bom porque não vai ficar tão bonito, não vai atrair tanta gente. Então, às vezes o que justifica o preço de determinado produto são as qualidades imateriais, materiais, o valor de troca, que é justamente isso, que é o que vai te trazer status, vai te trazer é, a imagem, mais do que você está preocupado mais com isso é, do que com é, o valor de uso realmente, que é o valor Daquele objeto, então às vezes um objeto passou por vários países para ser produzido é, Ele foi teve diversos materiais na sua composição e aí, Só que ele não é tão bonito Às vezes tem um outro objeto que foi muito mais simples de fazer Precisou de muito menos trabalhadores E daí é, é, é mais barato, só que mais bonito E o outro é muito mais caro e você não entende o porquê E aí você associa o preço justamente, não, mas... Esse aqui é muito mais bonito, parece ser mais complexo, esse aqui é um pouco mais feio, menor, por que, que é mais caro? Eu não concordo, vou comprar o mais barato. Então, às vezes, as pessoas, na maioria das vezes, elas associam o preço de determinado objeto, de determinado produto, é, pelas qualidades imateriais, em vez de atribuírem esse preço, desse objeto, desse produto, é, pelo valor de uso mesmo. Ok, então agora a terceira questão pede para a gente explicar o significado de indústria cultural dentro da sociedade de consumo. Então primeiro, o que é indústria cultural? Indústria cultural certo, é uma indústria que visa como a gente vê o entretenimento, a informação e ao consumo de um amplo público né, de muitas pessoas, só que visa sobretudo o lucro por meio né, da, do investimento tecnológico, ou seja... A indústria cultural é uma indústria que ela vai espalhar né, produtos, é, itens né, da cultura em vista de, de lucro, ou seja, ela vai espalhar das itens da cultura para obter lucro. Então, por exemplo, quais são exemplos de indústria cultural? Então filmes, é, televisão, é, rádio, muitas vezes a internet é um exemplo da indústria cultural. Então a indústria cultural é isso, ela vai espalhar, ela vai distribuir, né, itens de cultura vistando é, é meio que tendo como objetivo, certo, o lucro. E daí o que que a gente viu? O que que é a sociedade de consumo? A sociedade de consumo é justamente é, uma sociedade que procura diferenciar indivíduos Certo? em uma situação de anonimato, ao mesmo tempo que se fala de igualdade social, ao mesmo tempo que se fala de democracia, ao mesmo tempo que se fala de, de justiça, de inclusão social, então o que, que, que significa diferenciar indivíduos em uma situação de anonimato? Então você está na rua, por exemplo, e você vê uma pessoa e às vezes pela, apenas pela roupa ou apenas pelo tênis, muitas vezes você pensa, nossa, essa pessoa aqui, ela é pobre, essa pessoa aqui, ela é rica, essa pessoa aqui, ela provavelmente mora em tal lugar, não mora. Você já pensa, por exemplo, só pela roupa. Então você tá ten ten tentando, é, você é um indivíduo e a pessoa é outro indivíduo. Então vocês estão ali se diferenciando, tentando adivinhar né, qual é, classe é qual, certo? É, em um cenário de anonimato, porque você não tem como saber, só que daí você chega em casa, passa lá o jornal e você fala não, realmente o nosso país é uma democracia, a gente tem que ter igualdade, mas não tem. Então é meio que uma hipocrisia, certo? E isso é a sociedade de consumo. Então a sociedade de consumo é uma sociedade que meio que procura homogenizar os diferentes grupos sociais por meio da produção em série, certo? Onde as mercadorias são produzidas e serão consumidas e substituídas por outras, certo? Renovando a produção, ou seja, obviamente o nome já diz, é uma sociedade de consumo, é uma sociedade onde as pessoas né, elas vão consumir. E aí a indústria cultural, que a gente viu que são como é, filmes, é, programas de TV, é, campeonatos esportivos, shows, tudo isso, é, isso são itens culturais que vão ser distribuídos e justamente pelos meios de comunicação, como a gente viu, então, TV, rádio, cinema, internet. Então, esses itens culturais vão ser distribuídos por meio desses meios de comunicação, certo? E essas indústrias, né, a indústria cultural visa o lucro. Então, por exemplo, você tem a Netflix. A Netflix, você tem itens culturais, que são filmes, certo? E daí, para ver Netflix, você paga lá mensalmente ou anualmente, ou, por exemplo, cinema. Outro item cultural também é o filme. No cinema você compra ingresso, você compra pipoca, né? então você assina, você paga para ter acesso àquele item cultural e quando você está pagando, qual é o principal objetivo da indústria cultural mesmo obter lucro, então quando você está pagando e as outras pessoas também que estão pagando, porque não é só você que paga para ver Netflix, por exemplo, ou para ir ao cinema, a indústria cultural vai estar tá tendo lucro. Então o principal objetivo da indústria cultural é ter lucro, certo? E a sociedade de consumo é justamente, é, o nome já diz, é consumir. É consumir, vai produzir, consumir, daí vai haver uma renovação da produção, vai consumir, produzir, renovação da produção. Então essa é a relação que tem entre a indústria cultural dentro da sociedade de consumo. E a última questão pede para a gente explicar o caráter subjetivo presente nos objetos representados pelo movimento kit e aqueles da pirataria. Então, primeiro, o que, que é o movimento kit né, que a gente viu? O movimento kit surgiu né, é, justamente para produzir né, é, meio que para é, imitar né, os objetos que, que é, eram produzidos objetos excêntricos. E esses objetos imitados, ou seja, essa produção artificial desses objetos, ela era acessível para as camadas populares. Por quê? Porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar os objetos originais, os objetos excêntricos, e aí mesmo que tivessem, não tem tantos objetos originais excêntricos assim, então é, surgiu justamente essa produção artificial, só que né, acessível é, para as camadas populares, para... Para as camadas mais baixas, certo? E aí, essa produção artificial fazia referência justamente a esses objetos valiosos. Isso é o, é o kit. E aí, o que, que a gente viu que é a, merca a pirataria? A pirataria é a produção em série, certo? Que visa justamente imitar certo? os produtos originais. Então, é basicamente o kit. Só que a pirataria ela já, ela já se tornou um crime, porque ela vem ameaçando as, as indústrias de bens de luxo. Certo? Então, a pirataria já é uma prática ilegal, o kit ele não era, só que justamente o kit surgiu para que as camadas populares, as pessoas mais pobres, pudesse, pudessem ter acesso né, aos produtos, aos itens, é, aos itens, aos objetos excêntricos, certo? E aí é, não era ainda considerado um crime, mas ele surgiu, porque justamente é por causa das necessidades despertadas nas camadas populares, certo? E aí, é, a partir disso, podemos dizer, foram, é, foram surgindo várias formas do kit, podemos dizer assim, e uma delas justamente foi a pirataria, que hoje em dia é uma prática ilegal, que realmente copia na cara dura né, é, os objetos originais para tentar vender mais barato, para as pessoas que não têm acesso, não têm dinheiro para comprar os objetos originais e aí assim ameaçam as indústrias de bens de luxo. Então a relação que você tem né, é entre o, os objetos representados pelos movimentos kit e aquele da pirataria é justamente essa.